0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carrete Digital, eh, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanilla todos los lunes a las nueve y media de la noche. Estamos aquí en directo con un fotógrafo invitado hablando sobre una temática diferente cada semana. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre que está de todo este cotarro. Recuerda que en Carte Digital tenemos una plataforma de cursos con más de 50 cursos cada mes, un curso nuevo, soporte de los profes, en nuestro Telegram particular y en nuestros encuentros carreteros una vez al mes, una videollamada que realizamos pues junto a Fran Nieto. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? y bueno, y cualquier otro fotógrafo que nos acompañe nosotros mismos, pues debatiendo, analizando fotografías dando clases eh, de, de, de temáticas eh, fotográficas que vosotros mismos, los suscriptores, nos pedís y todo esto por tan solo 10 euros al mes o 90 euros al año ahí os ahorráis tres mesecillos para que veáis que aprender fotografía no tiene por qué ser caro ¿eh? no, no fastidio, ¿no se me oye? no, no se te oye a ti, espera Vale, perdón. Fran, ¿se te escucha ahora?
1: Yo te oigo bien, ahora te oigo bien.
0: Sí, no. Creo que a quien no se te escuchaba era a ti porque he tocado aquí lo que no debía.
1: Vale, ¿verdad? pues no, menos mal que no dije nada. Venga, continúa.
0: ¿Ves? No se te escucha a ti. Sí, sí, ahora, ahora sí, ahora sí. Bueno, pues muy buenas noches a todos los que estáis eh, por aquí. En primer, en primer lugar, pues confirmando si, si se escucha ya a Fran o no, porque es importante <risa> que se escuche a Fran y que se escuche también a Juan Pablo de Miguel, que está por aquí también. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Hola,
2: buenas
1: noches a todos. Buenas noches, Fran. Fran. Bienvenido. Hola, Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por Gra tu asistencia. Gracias a vosotros por invitarme.
0: Venga, antes de empezar vamos a saludar aquí a la gente que está en, en directo. Eh, Lili Prandi por aquí, desde Buenos Aires, Elena Miranda desde Asturias, Alberto Luis Parucho desde Argentina, Freddy Matías desde Bilbao, Manuel Fraga, eh, Antonio Lorenzo desde Madrid, Juan López desde Barcelona, José Luis Ranz desde Guadalajara, Francisco Ordóñez, Vic eh, Bengoa desde Guecho, eh, Fran Nieto, también está por aquí, Está en todos lados, Fran. <risa> Estás en todos sitios. Uh, 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 uh. Borja Gutiérrez que nos dice, buenas. una duda, ¿hay vida en serio más allá? Pero si yo acabo de llegar a este mundo, no me digas eso, que con 41 no estoy yo pa, para más que haceres, Hombre, hoy hablaremos un poco de, 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 de este tema, pero nos queda, nos queda a todos, a todos nos queda mucha, mucha cuerda todavía, mucha no os preocupéis. <ríe> buenas noches a todos, eh, Ángel Sacacha, eh, Borja Gutiérrez, eh, Javier Santolaria, eh, Borja Gutiérrez, bueno. Muchos más que estáis por aquí eh, Quedáis todos eh, saludados, ¿vale? Pues eso, muy buenas noches a todos Hoy, eh, bueno, pues vamos a hacer un programa Pues un poco diferente, ¿no? Eh, normalmente, eh, pues eso eh, Tratamos pues técnica fotográfica Tratamos eh, análisis de fotografía Muchas cosas, pero hoy Tal y como dice eh, el título Vamos a hablar pues sobre la vida Sobre la vida y, cómo, y sobre cómo te puede llegar a cambiar la vida eh, pues en un momento, ¿no? en, un, en un periquete, y, y cómo afrontar ese, ese cambio. ¿no? Hace unos meses, pues eh, Juan Pablo, Fran y, y yo, bueno sobre todo ellos dos, <ríe> eh, eh, nos dieron una clase sobre, sobre, eh, cómo, sobre técnicas de, de impresión, ¿no? eh, cómo calibrar a la hora de de imprimir la, la, nuestras fotografías y tal. Y llegamos a, a, a un acuerdo, ¿no? En el que si llegábamos pues, a un determinado eh, número de likes, que ya sabéis que a mí estas cosas de, de estos tipos de retos me, me, me gustan mucho, ¿no? De imponer esos tipos de retos. Eh, pues íbamos a hacer un segundo programa pues, contando cosas que se nos habían quedado en el tintero o que por cualquier razón no hubiéramos explicado o preguntas que vosotros tuvierais y que no hubieran quedado eh, resueltas, ¿no? Y, bueno, pues cuál fue mi, mi sorpresa cuando llamé a, a Juan Pablo para proponérselo y me dijo que, bueno, que la vida le había cambiado un poquito y que en estos momentos pues estaba por otras cosas, ¿no? Y, claro, pues le pregunté, y, y qué, ¿qué ha pasado Juan Pablo? ¿Qué ha pasado? Y, bueno, pues eh, me explicó... Bueno, ahora, ahora lo explicará él, ¿no? Y, y resulta pues que la vida le ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados y, y la verdad es que... Uh, te planteas y piensas en, en hacia dónde tiene que ir la, la vida después de, claro. de un golpe como este ¿no? entonces Juan Pablo pues mmm, yo creo que antes que antes de empezar y antes de, de decir nada más pues eh, me gustaría que, que nos explicaras a, a todos qué, qué, qué ha pasado, ¿no? que qué, qué es, qué es lo que la, la vida te ha te ha guardado para, para, para esta época, para esta.
2: Sí, me, me ha guardado, es una buena
0: sí, sí. <risa>
2: de exponerlo. Sí, um, bueno, antes de nada, sí, bueno, gracias a todos los que están, los que están conectados, que es una, siempre es, es, es estupendo, la gente se conecta solo para, para, para hablar de la vida, que ya es mucho, es mucho más de lo que se habla normalmente de la vida, siempre tenemos que ir a algo y hoy, pues mira, como tú decías, no tenemos nada concreto, vamos a charlar un poco uh -huh. y bueno, y también si hay alguien así muy, muy impresionable que, que le den cosas y las enfermedades y tal, un poco... Eh, bueno, pues me disculpo porque sí que hay una serie de síntomas que se produjeron y sé que hay alguna gente que dice, oye, yo tengo de eso, a mí me pasa eso también, y, pero vamos bueno, no, no es lo normal. ¿vale? Eh, <risa> y yo empecé desde octubre cogiendo eh, todas las enfermedades que la niña traía del cole y no me, no me libraba de una. Entonces, octubre, noviembre, diciembre, pues fueron tres meses de enganchar un virus con el otro, con el otro, y en una de, las, de los análisis eh, me salió anemia. Y la anemia, pues... Un médico de urgencia me dijo, mira, esto no es normal, con tu edad tal, mira a ver qué es con tu médico de cabecera, qué puede ser que te esté provocando la anemia. Así que bueno, ahí que fui al médico de cabecera me mandaron una serie, bueno, puede ser una úlcera, que a lo mejor estoy perdiendo un poquito de sangre, o tal o cual, o helicobacter, eh, pílori, que tal, hice análisis, todo bien, todo normal. Hasta que bueno, en Portugal, eh, un médico que me pilló allí con una fiebre, hizo un análisis y me dijo, mira, este análisis no es normal. Eh, no debería estar estos valores. Cuando te vuelvas para casa con Madrid, mira a ver un hepatólogo. Y ahí, claro, ya un poco el susto eh, básicamente era eh, los valores de glóbulos rojo muy bajitos. Mm. Eh, que yo me notaba, me había notado ya el 2021 cansado. Pero claro, con una niña de dos años...
0: Es lo normal. Es lo más normal, más normal más ¿no?
2: Porque la niña se despierta por la noche, una vez, quiero, quiero pipí, quiero agua, quiero, eh, tengo pesadillas, fin okay. Y pues cansada de decir, decía, claro, joder, estoy chula, mira. estoy cansado, no, no puedo con la vida. Y había un poquito más detrás de eso. Y nada, pues eh, un análisis de Gamma, Delta, no sé cuántos, eh, destapó un poco la cosa y me dijeron, pues tienes, hubo un momento que la cosa estaba entre lupus, alguna enfermedad autoinmune, estaba como, joder, todo era lupus. Y alguna enfermedad autoinmune o mieloma múltiple. Cuando me te lo dicen, dices ¿pero mieloma qué? ¿De qué?
0: Pues tú no sabías de qué iba, ¿no? Pues, pues,
2: ¿no? Yo, yo esperaba que me dijeran, pues tendrás, yo qué sé. Claro, que la opción que me daban era artritis reumatoide <risa> o no sé qué. Yo decía, no, esto tampoco suena nada bien. <risa> o sea, yo no tengo reuma de nada, no, eso no es reuma. No. En fin, eh, y, al final, pues bueno, me hicieron un aspirado de médula que sacan médula de, de la cacera, un proceso ahí bastante raro y, y se, se confirmaron el diagnóstico de mieloma múltiple, que es una enfermedad de, eh, de la fábrica de la sangre. Y básicamente explicado muy, muy sencillo, la sangre se fabrica de manera errónea o con valores. Ocupa mucho espacio una, una parte que no debería estar, entonces los glóbulos rojos, el resto de orgánulos de la sangre se quedan pequeños, no tienen espacio físico suficiente otra serie de proteínas que crecen mucho crecen o, o se fabrican en más cantidad de la cuenta seguramente hay mil explicaciones mucho mejores de las que estoy dando yo, pero bueno, para entendernos uh -huh. eh, algo no está funcionando bien en la médula de la sangre que está en el eh, perdón, en la fábrica de la sangre está la médula de los así que hay que tratar la médula eh, y el interior es un tratamiento eh, complejo pero a la vez sencillo, supongo que igual de complejo y sencillo que cualquier otro otro, otro proceso oncológico y claro y a partir de ahí te dicen las cosas te quedas un poco como en shock un poco bastante mm. y empiezas a pensar en bueno en, a lo mejor me muero, me voy a morir ah. no, hombre claro te puedes morir hay un tratamiento son efectivos esto se, se pasa pero nunca se cura de esto o sea esto es algo que se consigue bloquear o poner en remisión y a partir de ahí, el tiempo que, que puedas estar en remisión pues estar dos años, cinco diez 25. Y hay distintos tipos de remisión. Hay gente que no tiene que tomar nada, está en remisión para siempre. Hay gente que necesita tomar bueno, un poquito de medicación, hay gente que necesita hacer otro tratamiento al, al tiempo. Hay un abanico importante, grande y amplio de eh, casos en función de, de bueno, supongo de que de cada uno, de la genética de cada uno, porque esto es una enfermedad que, que uno lleva dentro. Eh, parece no obedecer al entorno ni a. Hay que dice, bueno, has fumado, te ha dado cáncer no Has comido fatal y tienes cáncer de. de, de, de intestino o lo que sea. Eh, como tantos otros procesos oncológicos, aparece por propia genética y puede estar en remisión, pero no es como cuando uno dice. Yo me considero ya curado, me quitaron el tumor y ya está, esto siempre está ahí, entonces estará ahí y convivirá conmigo siempre, hay que hacerse la idea de revisiones periódicas eh, que en algún momento, después de unos años, pueden decirte, pues mira, pues se ha movilizado otra vez la historia esta, hay que volver a tratar, ahora dentro de cinco años, dentro de diez, hay cosas novedosas, hay cosas más avanzadas y claro, eh, y hay todo eso y hay que ir aceptándolo, aceptar que tienes que hacer un tratamiento para el que no estás ni preparado ni sabes de qué va nada que tienes que empezar a hacer una quimioterapia una inmunoterapia, no sabes lo que es la inmunoterapia lo único que sabes de la quimioterapia es que es una especie de químico horroroso que te inyectan en la sangre y que hace cosas horrorosas entonces claro, todo eso tienes que ir aprendiéndolo sobre la marcha, dejar de lado completamente lo que crees que es tu vida que es el trabajo y poco a poco te das cuenta de que no es tu vida Aprender a no hacer nada. Ahora iremos de tantas cosillas, pero mm. una de las cosas que más me ha costado ha sido aprender a no trabajar, a no hacer nada y no desarrollar una especie de complejo de, de culpa de decir, no estoy haciendo nada y no me siento tampoco tan mal. ¿no? Me siento mal, pero debería estar haciendo algo. Y bueno, en resumidas cuentas, eso ha sido el, el, el cambio sí. total de, de, de paradigma y de, de, de vida.
0: Te va a preguntar yo también que eh, a raíz de, de esta desgraciada noticia, uh, claro, tu concepción de la realidad cambia y, y entonces te planteas el hecho de, de, de qué hacer ahora, ¿no? Porque es lo que decías tú, sobre todo, y por, a, por ahí iba, ¿no? Un poco. Eh, estamos tan acostumbrados, hemos, eh, tenemos una dinámica de, de vida tan estresante, ¿no? Que, que cuando, eh, cuando la vida misma nos pide el, el parar un poco, pues, pues no sabemos cómo reaccionar, ¿no? ¿no? Y yo no,
2: no, no he sabido parar, me ha costado, me ha costado.
0: Eso es. De hecho, de hecho, tú eh, no es que no hayas parado. No, no, es que no he parado. <risa> es horrible. Es que incluso has, has creado también, eh, bueno, por aquí abajo tenéis el, el, el Instagram de, de Juan Pablo y allí tenéis el enlace. A, a un blog eh, llamado el fotógrafo múltiple eh, en el que explicas día a día eh, pues la evolución de tu enfermedad tu, y bueno y todo un poco lo que se te pasa por la cabeza en estas en esta sí. época no
2: y, pues, eso, a, la que, a la que lo estábamos hablando joder, ¿no? Aprender a no, para... no he parado o sea, yo, por la manera en la que soy realmente es que no, no puedo eh, y, y me lo propuse y dije, joder hay una serie de, de libros que me quiero leer pues es un buen momento. Bueno, un poco peliculero, ¿no? un poco romántica la idea de me voy a tomar aquí, me voy a poner en el jardín, tengo un jardincito y, un, y una zona donde puedo estar, una cristalera y tal. ¿Qué Tuve <risa> una tarde ahí dije, y dije, yo aquí me aburro. <risa> no, no, voy a hacer otra cosa. Eh, entonces se me ocurrió lo del blog eh, y empecé a escribir que eso sí era algo que llevaba, si en algo puedo resumir las cosas que he emprendido ahora para no parar, son cosas que tenía trancadas y que no podía emprender, por el trabajo, digamos, más de diario, las clases, eso sí lo he dejado, eh, o el, el propio trabajo de organización, de los stock y todas estas cosas. Eso sí se ha parado totalmente y entonces, pero parar como tal, ¿no? porque he dedicado el esfuerzo, que sí que estoy, digamos, al 50%, a otras cosas que tenía muy atrancadas. Por ejemplo, escribir siempre es algo que me había gustado y nunca encontraba tiempo. Leer, leo también bastante más. Eh, había libros que quería leerme, de fotografía, la propia historia de la fotografía. Eh, de... El libro que lo tengo aquí, lo que pasa es que lo tengo en, lo tengo en el kinder, eh, de, no, Newhall, Newhall eh, que estoy filmando en colores. Eh, había ojeado un poco algunas partes concretas, pero ahora me lo estoy leyendo y tomando notas y tal. Y sí estoy leyendo más. Y el tema de otras dos cositas que he emprendido, que es la realización del libro de mis propias fotografías, eh, que también era algo que tenía muy atrancado eh, que ahora va a ser de oeste va a ser de, de los dos viajes que he hecho a Estados Unidos y es un libro de un libro de fotos como tal la, la maquetación y la creación del libro que requieren tanto tiempo con tantos detalles que era algo que decía esto hace falta mucho tiempo y ahora tengo un poquito de tiempo. y la impresión de ediciones limitadas que eso es otra cosa que, que sabe lo que es imprimir, la elección y la preparación, sabe la cantidad de tiempo pero todo eso me ocupa todo el tiempo ahora mismo aparte de la niña y estar con la familia con mi mujer eh, pero todo eso me ha permitido o sea aparcar el trabajo real y dedicarle tiempo a eso, pero parar, parar no puedo parar es horroroso, es horrible
0: quien es así es, es difícil eh, Fran yo estoy aquí algo?
1: escuchando atentamente y todo esto que estás contando me recuerda una de las grandes verdades que dijo Buda y es que el problema es que creemos que hay tiempo, ¿no? que tenemos tiempo. Y, y es un problema que, que es consustancial a la humanidad. Todo puede esperar, yo lo haré más tarde, yo lo haré más tarde, yo lo haré más tarde. A lo largo de la vida vamos asumiendo una serie de... Pues, de roles yo creo que son roles completos ya no es que tenga que tengas fases sino que son roles tienes el rol de estudiante tienes el rol de salir por ahí en adolescencia el rol de padre el rol de el rol de. y cuando te das cuenta has pasado la mayor parte de tu vida y las cosas que para ti eran realmente importantes no sabes ni cuáles son mm. si, si nos quedaran cuatro días de vida o cinco días de vida pensad en qué haríais <ríe> qué cosas importantes haríais pues esas cosas que de repente dices, es que debería de probar esto antes de morirme, debería de probar esta experiencia antes de, de, de que esto se acabe, porque en algún momento se va a acabar, la única certeza que tenemos. No sabemos ni cómo ni cuándo, pero en algunos casos sí que sabemos lo que va a suceder. En un futuro más o menos próximo sabes a lo que te enfrentas, pero en, en realidad, la mayor parte de las ocasiones no lo sabemos. Y este enfrentarte cara a cara con un momento crucial en tu vida donde sabes que va a haber dolor, que va a haber molestias, que vas a prescindir de un montón de, de comodidades es que te enfrenta a tu, a tu yo más profundo y de ahí normalmente o sales muy hundido o sales un poco renacido, esa especie... En realidad las historias de la humanidad son todas muy sencillas y se engloban en, en siete ocho variedades y una de ellas es el héroe que se enfrenta a las dificultades y renace, ¿no? El, el Ulises o tanta, todas las, las obras clásicas de los griegos. Y creo que mucha de la gente que se enfrenta a un tumor se da cuenta, primero, de la fuerza que tiene y, segundo, de las cosas importantes. Hay cosas que he aprendido con mucha gente que ha tenido tumores y es que se dan cuenta que hay algunas batallas que no vale la pena librar. Que de repente hay cosas que es que. <risa> Pero a ver, a ver. Sí, es, que es que no tengo tiempo para esto. ¿eh? El tiempo sí, es limitado.
2: Sí, el, el, evidentemente la escala de valores cambia. Ahora que decías eh, del budismo, eh, me venía a la cabeza. El primer libro que me leí, dos cosas importantes
0: sobre lo que han dicho.
2: Eh, el primer libro que me leí, nada más de darme la noticia. Juan Pablo, te escuchamos ¿Tiene? bajo,
0: te escuchamos bajito. Ah, vale, perdona, ¿eh?
2: Eh, digo, otra de las, vale. una de las cosas que enseguida retomé, es decir, este libro lo tenía por aquí y voy, a, y voy a cogerlo. Se llama Cuando todo se derrumba, de, la, de una monja budista que se llama Pema Chondrón. Tiene una diéresis, no tengo ni idea de cómo se pronuncia, no sé si es alemán.
1: Eh, Chondrón, eh, 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 el nombre de los monjes normalmente se lo otorga a partir de la escuela a la que pertenecen y de los maestros que han tenido anteriores de las dinastías. Entonces son sus dos nombres nepalíes y son nombres pues de, la sí, y de, la bueno, de la India. de hecho
2: es una, es una mujer que yo creo que sigue viva, pero el libro es relativamente nuevo y me ayudó bastante porque a pesar de que yo soy católico no tiene nada que ver eh, una cosa con la otra, pero yo siempre leo de todo y me encanta. Eh, pero hay ciertas cosas del budismo que son súper interesantes y en este libro hay es un poco repetitivo, pero hay un mensaje principal que es un poco lo que tú decías, de, de estar preparado. Aparte de la base del budismo, que es mirar las cosas, contemplarlas desde fuera sin juzgar, que es interesante. Aparte de eh, mucha, mucha educación sobre la meditación, que también está bastante bien. Pero bien algunas, si alguien está pasando por cosas parecidas, de, no personalmente, puede ser eh, de alguien cercano. Es un, es un libro muy interesante, muy sencillito, rápido de leer, es finito. Y baratito. Y, y vienen algunas ideas que, que son muy, muy interesantes. Y respecto a eso que has dicho, me ha venido a la cabeza cuando dice la pregunta que has hecho es mmm, clave. ¿Qué harías si mañana te dicen que vas a vivir cinco días? Pues eso, que es una, una pregunta que parece retórica, realmente yo me tuve que enfrentar a ella a finales de enero. Yo no sabía si, porque tenía unos valores en la sangre. De, de, pues no sabía si me iba a tener que hacer eh, transfusiones o qué, porque los glóbulos rojos estaban en caída libre y decía, es pues que no lo sé, no sé lo que va a pasar conmigo entonces de repente esa pregunta se hace real y te digo aparte de lo que tú dices, o sea, la respuesta es, lo único que quería era estar con mi hija y con mi mujer era lo único que me apetecía en todo a, a, todas las, a todas horas, a todas luces lo único que me importaba en la vida fue eso poco a poco vas yendo a las, a las consultas, te van informando un poco más de todo, vas, te van hablando del tratamiento. Bueno, te van hablando. Que te dicen hoy tienes esto y en la semana siguiente te están pinchando una movida. Eh, o sea, casi no tienes tiempo, gracias a Dios, tampoco ni de, ni de pensártelo mucho, ¿vale? Pero van pasando los días, la semana, entonces, bueno, esto parece que esto rula ¿no? Parece que esto va... Y entonces vas cogiendo de nuevo confianza, te vas encontrando un poco mejor, los valores... Van subiendo y ya abres un poco el campo. y Dices, bueno, voy a dedicar un poquito de tiempo. Se va calmando el agua, pero a la pregunta de qué haría si mañana me dicen hoy es tu último día de vida. Yo, para el resto de mi vida, lo tengo muy claro: estar con mi hija y con mi mujer. Mm -hmm. Es lo único que me importa en el, en el mundo. No hay más. Mira, yo Porque creo, en ese sí, pero... momento fue, no, no, pero, eh, termino. Fue lo único mm, que a ciencia cierta era lo único que me importa. Ni esto, ni el otro proyecto, ni el otro que le he dedicado tanto esfuerzo, ni cae en de... la sala. Nada, nada, nada importa. Nada importa. Poco a poco le volvemos a dar importancia a ciertas cosas, porque algo hay que hacer y me gusta esto, me gusta imprimir y me gustan los libros, me gusta leer
0: eh,
2: y las películas. Pero a la hora de la verdad, cada uno en el fondo, yo creo que ni siquiera tiene uno que sufrir una catarsis de este tipo, pero cada uno en el fondo sabe lo que le importa de verdad. Lo vamos dejando ahí, por lo que tú has dicho, Frank, porque pensamos que tenemos tiempo, mucho tiempo. Coño, tengo 40. Mi padre vivió mi padre está abajo, tiene 82 y lo lleva mejor que, que Cristiano Ronaldo. Eh, y mejor hasta los 82 tengo otra vida por delante. Pero y si no, pues hay que vivir un poco el día de hoy. esté uno enfermo no está enfermo, está en tratamiento no está en tratamiento. Y si tienes cerca la gente que no está enfermo, si tienes cerca a tu mujer, a tu hija, dale un beso es muy peligroso también esto, ¿no? Pero al final uno es realmente lo que lo que siente y lo que tiene cerca, de esto es lo, lo que tengo, lo que tengo de verdad de valor, es esto. El resto puede saltar todo por los aires
0: Pues es verdad. Mira, eh, que yo yo creo que hoy esto no toca, ya pues, sabes que, que a mí me gusta mucho llegar a, en, en un punto del programa, decir, oye, dejadnos un like y tal, a mí eso, me da... hoy hoy me da igual, mira, hoy, hoy es igual, creo que no toca. Pero sí que me gustaría que, ya que ha salido el, el tema y lo estamos hablando aquí, que, que, que nos dijerais qué haríais vosotros si os dijeran que os quedan cinco días, ¿no? Eh, simplemente por, por parar un poco y, y, y plantearnos realmente qué es lo importante que tenemos a nuestro alrededor y, 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 y a lo mejor de esa forma incluso echamos le, 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 le hacemos un poquito más más caso, ¿no? Eh, si sirve de algo eh, este programa, además de, de conocer lo que le está pasando a, a Juan Pablo, es que nos sirva también para valorar un poco lo que tenemos alrededor, ¿no? Eh, de saber que, que sí, que trabajar, tenemos que trabajar, como, como decía el Pepe Rubián, es el trabajo dignifica, ¿no? <risa> pero, pero que también te, hay existen más cosas y, y, y no tenemos tampoco que obcecarnos por, por, por algo, por llegar a algún sitio, por. Cumplir unos objetivos cuando quizá tenemos cosas más cercanas a las que le podemos eh, prestar más atención. Yo creo que yo creo que, que, que es así, ¿no? Y si no, me lo decís vosotros mismos, ¿no? Por pues eso, dejad, dejadnos por aquí a ver que, qué es lo que hay de vosotros, ¿no? Si, si os presentara ese momento, los que estáis aquí en el directo y los que nos estáis escuchando o viendo eh, después más tarde, ¿vale? Eh, Juan Pablo, eh, cuando a ti te han dicho eso, eh, pues es lo que hemos comentado, te cambia la vida y tal. Pero, pero claro, supongo que, 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 que la primera pregunta que le haces a, a los médicos es, bueno, ¿y, y esto? ¿Hasta cuándo? No? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con esto? ¿Se va a curar? ¿No se va a curar? ¿Cuándo se va a curar? ¿Qué tengo que hacer?
2: La verdad es que la, la experiencia con los médicos bueno, no ha podido ser mejor. El equipo que me está tratando es... Fantástico. Además son de los que más saben por lo visto del mundo de, de, del asunto de mieloma múltiple de este, de este tipo en concreto. Eh, sin embargo, sí que tengo que decir que una primera aproximación de, de la enfermedad nos la vio una chica del equipo que no debía ser muy... no debía estar en contacto muy a menudo con pacientes. A lo mejor está en, en laboratorio o haciendo otro tipo de cosas. Y fue una experiencia totalmente extraña, porque me llamaron por la mañana, habían salido los análisis de un tipo, me llamaron un día que no tenía que ir un poquito antes. Dice, Mira, ¿puedes venirte esta misma mañana? ¿O qué ha pasado, es que han salido los análisis y necesitamos que te hagas otro análisis esta misma mañana. Bueno, pues qué. ¿Me puedes comentar un poco? Sí, cuando te vengas y tal, yo te cuento un poco. Bueno, claro, ya vas. Acojo, ¿no? porque ya además ya sabes que algo raro está pasando y, bueno, y para allá, me sacan sangre, no sé qué, bueno, si sí, no pasa. Y era una chica medio joven con una especie de risa nerviosa, unas dantes cosas, una situación extrañísima, en la que la chica nos, nos puso un poco sobre la pista de, mira, pensamos que podría ser esto, eh, y, y bueno... Y mi eloma múltiple. Y, y, y estábamos un poco así, pero ¿y esto, ¿pero esto qué es? No, es, es, es una enfermedad oncológica de la sangre. pero ¿Y esto tiene, tiene cura, tiene tratamiento? No. No, no,
1: no. ¿Pero tiene tratamiento? Sí,
2: sí, sí, tratamiento, sí. No, ya es muy efectivo. O sea, fue... No, si te si estoy diciendo, no lo recuerdo ni siquiera muy bien, porque estaba completamente en shock. En shock. Entonces, fue lo más raro, desde luego, que me ha pasado últimamente, probablemente en los últimos 10 años. Más allá de eso, cuando he podido hablar con, con el médico, pues la explicación ha sido más o menos esa, pues bueno, es un tratamiento que no tiene cura, o sea, es una enfermedad que no tiene cura, pero el tratamiento puede hacer que la enfermedad esté en remisión durante muchos años. Algunas personas están en remisión poquitos y vuelves a empezar el proceso de atacar, el asunto. Eh, otras personas están muchísimos años en remisión eh, junto con el tratamiento, que es eh, inmunoterapia y quimioterapia, y luego un autotrasplante de médula, que cogen médula, la tratan, te la vuelven a poner, es un sublío. Pero hay pacientes que están 10, 15, 20 años sin, sin más nada. Algunos otros pacientes tienen que tomar alguna medicación de por vida. Entonces, es otra de las cosas que hay que hacerse la idea. Cómo convivir con una enfermedad sin, sin sentirse enfermo, sin ser un enfermo, sin comportarse como un enfermo, sino atajando y cogiendo la vida de manera normal, haciendo la vida todo lo normal que te permita la enfermedad, que en teoría debe ser perfectamente normal, más allá de lo que cada uno, las circunstancias de, de cada momento. y y creo que es interesante esa idea de ser un enfermo crónico de algo sin llevar una vida de enfermo. Dentro de lo que la enfermedad te permita. Claro, no todas las enfermedades son iguales. Yo hablo de mi caso concreto. Um, y echarle huevo. No sé si en YouTube ahora te, te van a tapar el vídeo por la tarareta. Pero eso es otra cosa que me importa un huevo.
0: Exactamente. Eso ya. ya. Ya me importaba antes también, ¿eh? Lo mismo. Sí.
1: <risa> Se hace otro y ya está. Se hace otro y ya está. Claro. Bueno, huevo es el fit. Dilo, dilo, fino, testículos y ya está. Como
2: estamos de médicos, pues podemos ya hablar está. con términos técnicos.
1: Sí, sí, me no, no voy a controlar, disculpa. Has ha sacado un tema que es, creo que es muy interesante. Y es la productividad. El ser humano está... Yo creo que desde... Prácticamente desde que inventamos la agricultura estamos muy sujetos al concepto de ser productivo. Tienes que hacer algo... Tanto haces, pues tanto vales. El valor de una persona se mide en, en, en sus logros, en sus... lo que ha conseguido. Y curiosamente, a medida que nos vamos haciendo mayores, y yo ya te saco unos cuantos años, casi tengo 54 y te vas dando cuenta de que el tiempo libre vale mucho más que el dinero llega un momento que ya tienes el piso pagado que ya tienes un montón de cosas que ya te da igual ganar más ganar menos vas a ahorrar más o te vas a ir de vacaciones un poco más lejos o te vas a comprar un coche más grande que te va a hacer exactamente la misma ilusión dentro de dos años y lo que se aprende a valorar mucho es el tiempo libre a ser capaz de estar solito contigo mismo pues leyendo el libro ese que te apetecía y sabiendo plenamente que es justo lo que tienes que hacer y ya no enfrentarte el budismo también te presenta. si leíste ya algo sobre el tema te permiten enfrentarte a las cosas como son. No juzgarlas, no valorar Es que, joder, ¿por qué me pasó a mí? Pues que esto, ¿por qué? Pero claro, es que yo... es que y No, esto es lo que es. Y no puede ser de otra manera porque es así. Y no hay un... Porque sepamos, no hay un universo alternativo donde Juan Pablo esté súper bien y esté ahí en lejanos paraísos naturales haciendo fotos. Es lo que te ha tocado. Y puede ser justo o no, es una cuestión que no le importa a la naturaleza en absoluto. Nariz, o sea,
2: nariz,
1: es, es así. En general no le importa a nadie, porque incluso otro de los factores que a veces es muy duro reconocerlo es que cuando se lo planteas a algunas personas con las cuales creías que tenías una relación muy próxima, no lo entienden, no son capaces de ponerse en su lugar, porque realmente hablamos mucho de la empatía, pero personas empáticas son un 5 o un 6% de la población, en algunos casos hablamos de un 10%, que sean capaces de interpretar lo que tú estás sintiendo. Y además de esas personas empáticas, las más empáticas acaban escapando porque se sienten tan mal que lo que intentan es resolver su propio problema, su propio malestar. Y entonces te ponen todo tipo de adjetivos para que tú no te sientas mal y ellos no sentirse mal, no acompañarte en ese dolor. Entonces es muy difícil. Y, y esto lo enlazo con otra frase que me gusta mucho también, es que nacemos solos y morimos solos. En realidad es que tienes que aprender a estar bien contigo mismo para poder estar con otras personas y no pedirles nada que te acompañen en la medida que puedan ¿no? y, y nada más. Bueno, he sacado sí. muchos temas que no sé si sí, te sí. sientes un poco identificado.
2: Sí, 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 está bien. Eh, respecto a, a, a la reacción de la gente, pues la verdad es que sí que tengo que decir que, bueno, por supuesto la familia, eh, le comentaba a Fran antes, antes de, de, de entrar, que, bueno, el blog, eh, bueno, surgió un poco para mí, por esa necesidad un poco de decir, bueno, voy a empezar a hacer algo eh, que quería hacer que también ha sacado el tema hace un momento en este instante que ha sido el de sentirse uno... Se me aturulla la... que por cierto también decía Frank, que algo de la mediación me deja el cerebro un poco a, a paso lento. Entonces normalmente me explicaría un poco mejor, pero voy a, a hacer lo mejor que pueda. Eh, la idea de encontrarse uno a gusto, haciendo lo que hace, sin tener la sensación de que debería estar haciendo otra cosa. Eso es... para mí ha sido un problema durante mucho tiempo la incapacidad de es decir, estoy haciendo esto pero ya tengo que estar haciendo ese o estrés permanente de también tengo que estar haciendo otra cosa y otra cosa y otra cosa que me ha hecho durante mucho tiempo poco productivo la sensación constante de tengo que estar haciendo muchas cosas a la vez Eso, no sé de cuándo lo arrastro probablemente desde la universidad esa sensación cuando estudias una carrera un, un poquito compleja en la que tengo que estar preparándome esta, a la vez esta a la vez esta, a la vez, esta, a la vez esta. es posible que haya arrastrado pero bueno, ahora últimamente sí que lo identificaba y ahora he empezado a Relajar un poco la cosa, es decir, me encuentro concentrado en esta cosa. Todo lo que tenga que hacer después, lo haré después si quiero y si no, pues, pues que le peta. Eh, y respecto a la... A, a, que para mí ha sido importante. Y respecto a la, a la reacción de la gente, empecé a escribir el blog concentrado en eso, simplemente por mí. Después un poco por la familia, porque era una manera de decirle a la gente, oye, he entrado aquí, los primos, eh, tíos, una familia grande... Y así, no repito, por el WhatsApp, ya sé que hay grupos de familia y tal, pero al final me cuesta mucho, es más sencillo. En el WhatsApp no te puedes poner a escribir una leche en el móvil. Entonces escribo aquí, que estoy en mi teclado, feliz, que además de colorines, está guay. Y <ríe> que esto me lo he este fabricado. ¿Dónde
1: bueno, vamos a parar? Claro, claro, que esto <ríe>
2: lo he elegido aquí todo a, a, a gusto. Eh, y escribo, y podéis entrar y lo leéis. Y resulta que lo que iba a ser para 15 personas, pues ha acabado siendo una, una media de 100, 150 visitas diarias. Que hoy, para cero personas que empecé a escribir, pues me parece fantástico. Y gente que ha ido escribiéndome de manera privada: Oye, que leo tu blog, que... gente que no tiene nada que ver con la fotografía, que, que oye, que mucho ánimo, que yo pasé por lo mismo, o que parecido, o que qué maravilla, o yo no sería capaz de escribir, de tener un blog, que me está, me ayuda mucho porque mi madre tal, porque mi hermano cual, porque mi hijo. Cosas así que dice. Es que la condición humana es así o sea, Es que hay una cantidad de gente Amplísima con todo tipo de problemas Más o menos intensos Pero para cada uno es súper importante Y luego la reacción de la comunidad fotográfica Ha sido toda una sorpresa Y no es que no lo Sinceramente No lo esperaba Y no porque creo que sea mala gente De la gente en general Pero sí que la comunidad fotográfica en España Pensé que era un poco más individualista Quizá porque yo lo soy soy un poco más retraído, no por lo que la gente pueda pensar, que soy un gilipollas que también, pero sino que yo soy más tímido, yo no me no me gusta mucho los salados la gente normalmente dice, eso es un normal pero yo lo que me pasa es que soy un poco tímido, entonces la gente dice, pues será un poco estúpido el tío, que se cree mejor que todo, no, yo soy muy tímido entonces no me gusta mucho meterme mucho en, en demasiada berenjena en general
0: son conceptos que se, que se mezclan eh tienes toda la razón sí, tío, la tío, a mí me tío.
2: pasa como a mi madre, que sí. siempre sí. le pasa a mi hijo también toda la vida se puede confundir la, un poco la timidez, con el de mira, este, que no nos habla, sí, verdad, que se verdad. ha creído, pero no, no me gusta. Claro, choca un poco cuando te ven y dices, pero si tú has dado una charla delante de dos mil personas, ¿cómo que tímido? Pero es otra cosa. Me recuerda un poco cuando la, la gente que canta dice, yo me subo al escenario y me transformo, ¿no? Me pongo a cantar y no sé qué. A mí me pasa un poco igual, yo soy muy tímido, yo estoy allí, que no hablo con nadie, pero cuando me subo ahí y me dicen, no, vas a hablar de tus fotos o de fotografía. A mí se me olvida todo, yo me pongo ahí a cascar, me da igual que sea uno o que sean 500, me da exactamente igual. Entonces, bueno, eh, pero la reacción de la gente ha sido muy buena. La verdad, que la mayoría de la gente, la mayoría, toda la gente que tengo de contacto ha sido un, un abrumador, la cantidad de cariño que me han mandado por privado, por, por las redes sociales, mensajes, ahora es... WhatsApp, es el chat de Instagram, es el, el Messenger de Facebook. Es la otra cosa, incluso por mensaje del, del chat de 500px. En fin, por todos los medios ha habido gente que de una manera u otra me ha contactado dándome mucho ánimo por aquí, incluso en el, en el chat estoy viendo gente que, que sigue dando ánimo y cada uno de los ánimos que me da cada una de las personas se agradece infinitamente porque te das cuenta también de que la gente... Porque el que lo hace, no lo hace, quiero decir, no creo que lo haga la gente por decir. Y el que lo hace, yo siento o quiero, quiero pensar que lo hace por, con voluntad de hacerlo y con gusto. Y la verdad es que se reciben muy bien los ánimos. Gente que a lo mejor solo me he encontrado. Yo estuve en un taller contigo en 2015 y me cambió la manera de ver la fotografía. Y, y la verdad que... Me he cargado algo. Y la verdad que... Eh, joder, me ha impactado mucho lo que te está pasando y te mando el ánimo wow me pasó algo parecido ¿verdad? y ha sido toda una sorpresa una grata de sorpresa desde luego ha sido la, una de las mejores noticias que ha venido de la mano con esta con esta experiencia con esta enfermedad que también barra experiencia porque la idea es que sea una experiencia transformadora también o así me lo he querido tomar desde el principio mm
0: -hmm. y este sentimiento un poco como, como de tabú ¿no? te has encontrado mucho con este sentimiento de tabú de, de, de... De la gente como, mm. como que quiere esconderlo, ¿no? Al contrario de lo que tú has hecho incluso con tu, sí. con tu condición de, de, de timidez. ¿eh? Sí, es una cosa
2: curiosa, realmente. Sí, eh, siendo yo una persona muy tímida mm. no tengo problemas para hablar de mí mismo. No, sí. <risa> es evidente. Eh, Quizás soy tímido como la colonia aquella, ¿no? En las distancias cortas. ¿no? <risa> Mi problema con la timidez no es tanto. Ten en cuenta que a mí la, las cosas normales de la, de la cháchara no me interesan mucho. No me, no me gusta el fútbol, no me gustan las cosas normales de hablar, de, de charla de calle. Entonces, yo desde siempre me he encontrado un poco incómodo en la, las situaciones sociales en las que te juntas con alguien, y no conoces, bueno, ¿de, qué, de, qué pues que, de qué habla la gente. No lo sé. Yo, pues, yo puedo hablar del libro este que me he leído, no sé qué, o la nueva cámara que no le ve, porque soy un petado. Entonces... Las cosas de las que a mí me apetece hablar o me sale de manera natural no son cosas que se hablen normalmente. Eh, la última noticia del último cosa del PSOE o el PP, a mí me la trae al pairo. Eh, y no es que no me interese la política, la política está bien, eh, bien, hay es que, como decía que no me gusta la política, pero o no me interesa, pero a la política sí le interesas tú. Hay que estar informado y tal. Pero no es algo que, que me quite el sueño ni me ponga a hablar del tema. Entonces, bueno, las conversaciones superficiales no se me dan especialmente bien. Entonces, en situaciones sociales pues me quedo un poco callado y dicen, bueno, pues no sé qué, qué decir yo sobre estas cosas. Eh, ya le dije, si me quedo... <risa> no sé de qué estaba hablando. <risa>
1: que no Pero... te importan demasiado las cosas... Habituales, ¿no? las de dominio general, donde la gente habla de cosas sin importancia para rellenar el tiempo. Tú no tienes problema de rellenar el tiempo, porque tú, tú necesitas tu tiempo, necesitabas más para todas las, las cosas. ¿no? Y sobre la timidez
2: es una cuestión de cómo siendo tímido, pues abres un blog y abres, hablas abiertamente de un tema que parece tabú, que parece eh, que la gente no comenta normalmente. Y la prueba de que no lo comenta es que mucha gente sí si me ha contactado por el periodo y me ha dicho yo estoy operado de cáncer de pulmón hace un año y medio. O yo tuve, he tenido este problema eh, autoinmune tal. y no lo he comentado nunca en las redes sociales y la verdad es que ha sido un descubrimiento ver cómo eh, lo cuenta. Que no soy el primero ni el último, simplemente alguien cercano del mundo de la fotografía que, que lo, estoy, bueno, lo, lo voy actualizando y tal. Y sí que parece un poco tabú. No entiendo muy bien por qué, cuando a alguien eh, le diagnostican algo así, tiende, supongo que tiende uno a encerrarse. Yo eh, pasé por eso al principio y dije, bueno, pues yo lo llevo a mi manera y tal. Y sin embargo, lo que descubrí es que, exteriorizándolo, es, se acepta más rápido. La palabra cáncer, para mí... Has, has, ha marcado mi vida porque mi padre, cuando yo tenía 14 años, le diagnosticaron un cáncer de estómago, le dieron tres meses de vida. Eh, y ahí está el hombre con 82. Eh, fíjate. Entonces, pero ha sido un, un peso grande en, la, en, en mi familia. Para mi hermano, eh, para mi madre y, y para los cuatro que ha estado siempre ahí porque, claro, luego son revisiones a las principios anuales, luego cada dos años, en fin, hasta que ya uno, a los diez años, bueno, pues ya está usted curado, caballero. Eh, pero bueno, siempre está ahí. Y la aceptación incluso de la palabra cáncer, que esto es un proceso oncológico y tal, pero no deja de ser, bueno, tienes cáncer de sangre o un cáncer en la sangre o alguna cosa. Y el escribirlo, el ponerle las letras, el transcribir el pensamiento a los dedos y el tener la, la fuerza de escribirlo y leerlo en, el, en la entrada del blog y decir cáncer y volver a releer la entrada y decir cáncer ayuda, si no, te lo comes ¿y sabes qué pasa que te lo comes? que se te atranca, se te hace bola y no pasa y pasa, y pasa mucho tiempo si es que pasa el hablarlo mucho por eso los psicólogos hacen lo que hacen porque te sacan la bola esto de alguna manera pues... Ayuda, porque parece ser un proceso autoterapéutico, podríamos decir. Así que para mí lo recomiendo a todo el mundo. Cualquier proceso de cambio, de enfermedad o no, o, de, o de, yo que sé, de separación, de divorcio, porque había gente que me ha dicho, mira, yo no estoy pasando, no tiene nada que ver, pero mira, me acabo de separar, estoy divorciado, mi mujer me ha engañado, mi marido es un degradado." yo qué sé. Eh, ha habido gente que me ha, me ha contado un poco de todo, cosas totalmente. Cualquier proceso de cambio en la vida, ponerle palabras, ponerle letras. Que no se te da bien escribir, grábalo. O pues coge el móvil y lo grabas. Lo quieres escuchar mañana, o dentro de un mes, o lo que sea. Es lo único que puedo recomendar, porque está siendo un proceso bastante, bastante interesante y creo que ayuda mucho. Mm
1: -hmm. El hecho de escribir tiene un, una capacidad terapéutica enorme y mucho más de lo que a veces nos podemos imaginar. De hecho, en algunas terapias para gente que tiene problemas no solo psicológicos, sino también psiquiátricos, pero muy importantes y muy graves, le recomiendan escribir, aunque después lo, lo rompan y se lo tiran o lo queman. El hecho de que la mano tenga que meditar durante un cierto instante en tus sentimientos, separar todo ese todos amasijo, a todo ese enjambre de información que está recibiendo el cerebro en ese momento y decidas qué es lo que vas a poner en el papel, te obliga a interiorizarlo, como decías tú, a y ordenar, es, y es a, a estructurar, a estructurar, sí. qué pongo y qué no pongo. Y da igual que lo leas, y, y no tiene el mismo valor, de verdad no tiene el mismo valor si lo grabas y lo, y lo cuentas, no tiene el mismo valor. Sí, eh, es, que es, es más importante escribirlo en las personas que hemos aprendido a leer y a escribir y, y sobre todo que tenemos una cierta fluidez en la gente de nuestra edad, no es igual que una persona que estuvo con, pues no sé nuestros abuelos que fueron cuatro o cinco años al colegio y tenían muy poca capacidad pero los que sí que tenemos una lectoescritura muy bien formada es muy importante que escribamos y de hecho aunque no estemos enfermos aunque no tengamos estos problemas, el hecho de sentarte todos los días un ratito yo ya hace muchos años que llevo diario y nunca he vuelto a leerlo, nunca, jamás he leído nada de lo que he escrito antes y tengo ahí un montón de libros ahí de, de libretas de estas de tapadura y todos los días, a veces se me juntan tres o cuatro días porque no tengo tiempo, pero ese acto de dedicarte a ti mismo y de, y de analizar, de hecho a veces también los psicólogos te recomiendan antes de dormirte o en algún momento del día que pienses en las cosas buenas que te han pasado a lo largo del día, que, se, que has hecho y que quieres hacer mañana. Este acto de reflexión, el ser humano necesita un, una cierta cantidad de reflexión para poder avanzar darte cuenta de que no todo es malo porque somos, el ser humano es muy pesimista en general y esto nos ha traído hasta aquí si tú piensas que aquel ruidito que hay en la sabana puede ser un león acechándote y sales corriendo y te subes a un árbol es más fácil que traslades tus genes que si, mira, a ver qué es, ibas allí igual era un, no era un león, era un leopardo y te come igual, ¿no? Entonces eh, somos pesimistas y esto funciona bastante bien pero este pesimismo es que constantemente nuestro cerebro está bombardeado por un montón de pensamientos y todos son negativos, ¿y por qué me diría esto? y por qué ¿y por qué? y ¿por qué? y a veces necesitamos apreciar lo bueno que tiene la vida, incluso en procesos muy dañinos como, como los que estás afrontando hay gente que, que descubre pues cosas muy positivas de él y de los demás y que de hecho hay, yo he leído bastantes libros sobre sobre el tema este de, de, de tumores y procesos muy traumáticos y hay gente que ha descubierto que antes no estaba viva y ha llegado yo he leído en algunos libros que agradecían la existencia de este proceso para poder vivir una vida digna, plena y satisfactoria, recuperar el tiempo que habían perdido durante un montón de años que corrían pues como un pollo sin cabeza, cuando lo decapitan y el pobre anda por ahí desorientado no hasta que por fin se desangra el otro día leí una frase y ya acabo, yo hablo mucho y decía que nacemos sin pedirlo vivimos sin saber pero no queremos morir no y, y es que de verdad que darte cuenta de, de proceso de muerte y que no es algo que en algunos casos sea breve sino que a veces puede durar durante mucho tiempo y ser muy doloroso y yo recuerdo un montón de dentro del cristianismo había varias órdenes sacerdotales varias órdenes sacerdotales no varias órdenes monacales que esculpían en roca sus propias tumbas entonces el monje se pasa 15 pues, años ahí todos los días picando e iba probando el sitio hasta que bueno cuando ya cabía bien pues ya lo dejaba o que tenían cráneos dentro de, de su celda, de monjes anteriores, y se daban cuenta de que, joder, que es de aquí de paso. Y eso te hace apreciar la vida que tienes, te hace apreciar los momentos buenos.
2: Sí, desde luego. Eh, Puede parecer, a ojos de a ojos de una persona sana, que, oye, ¿cómo va uno a agradecer eh, algo así? ¿Qué hay que agradecer Lo normal, lo lógico. Lo que divide el cuerpo es estar enfadado, en todo lo que se genera, todo lo que se mueva, y, 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 y acumular muchísima ira y luego vomitarse a alguien, aunque tenga más cerca, que en este caso será pues, clara, o la niña está enfadada con la niña, que no haga ruido, es, es la situación perfecta para que uno pueda acumular un, un odio y una rabia terrible dentro, porque lo que tú decías, Fran, al principio, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo... Además, no soy, yo no fumo, no bebo, no bebo alcohol, eh, llevo una vida normal, soy una persona más o menos eh, sana, puedo pegarme una pateada con la, con la mochila de 12 o 14 kilos de fotografía para arriba, para, para la loma de en, en los foten, eh, sin per, bueno, perdiendo un poco el hígado, pero la llevo arriba bien, eh, como cualquiera, que decir, ¿qué pasa? Y la realidad es que, que las cosas pasan. La manera de afrontarlo puede ser aprovechar esta experiencia para que sea algo transformador, que es duro mm, a, asumirlo, sobre todo porque lo que es más duro es tomarlo desde un punto de vista eh, positivo. Esto pasa porque las cosas pasan así y ya está. Y, y además dar gracias por todas las cosas buenas que vienen de la mano con todo esto. ¿Y qué cosas, pueda, qué cosas buenas va a haber? Pues depende de uno mismo. Esa es la... la la cruda realidad es que las cosas buenas que vienen con algo así no están fuera, están dentro de uno. Y hay que buscarlas, hay que retorcerlas un poco, hay que ver y dar gracias a Dios. En mi caso, que soy católico, es decir, pues me siento y doy gracias a Dios porque todo esto me va a ayudar a ser mejor persona. Porque voy a aprender a vivir más, como tú decías, a vivir mejor, a empezar a ver qué cosas tenía que cambiar. Y lo que es más importante, no tenía que cambiar, quería cambiar y no encontraba la manera, no encontraba la forma... O la fuerza o el tiempo, porque estoy embuido en, en, en un día a día en el que no encuentro nunca tiempo, si no encuentro tiempo para leer un libro, ¿cómo voy a encontrar tiempo para cambiar esas cosas de mí que sé que me gustaría avanzar en ellas y dar un paso más allá? Porque ya tengo 42 años, hay cosas que ya debería haber a lo mejor cambiado, pero sigue uno igual, 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 igual. Mm. Y aprovechar esto. Con confianza en uno mismo, por supuesto con confianza en los médicos, con confianza en el tratamiento. Porque esto, volvemos al tema de eh, la escala de valores. Cuando la escala de valores es morirse, todo esto pasa un segundo plano. Cuando uno empieza a tener confianza en que todo esto va a salir bien, poquito a poco, eh, empieza a tener fe en el tratamiento, esperanza en que todo va a ir bien, empiezas a afinar un poco y apretar algunas tuercas y de decir, esto me puede servir para ser mejor persona, para cambiar esas cosas de mí, de mi vida y dar gracias a Dios desde luego por alguna enfermedad por todo por la experiencia de vida por la experiencia y eso volvemos un poco al tema del budismo que consiste en eso la experiencia de vida cómo manipularla y la experiencia de, de, del, del cristianismo igual es cómo ir aceptando las cosas de la vida pero la aceptación es básica si te, si te atascas en la no aceptación en la negación como Star Wars la negación lleva el odio el odio al lado oscuro y tal. o sea te atrancas y te quedas ahí incluso sí. puede que estés en remisión y tal, pero no solo no te va a servir, sino que además puede que incluso te encuentres que desarrollas otro tipo de enfermedades psicológicas que vienen de la mano con él. Ya está usted curado, pero el odio te mantiene atacado, atascado. Y entonces de repente te vuelves una persona, eh, ¿cómo se dice la gente? Que está como muy, muy obsesionado con los, con los síntomas y con las... Hipocondríaco. Te vuelves un hipocondríaco y dices, no, no, no. Eh, o sea, el odio te transforma y en el odio la pena o cualquier eh, y, y me toca revisiones en ese mes seguro que me va a dar que, que, que vuelvo a estar mal y cuando me toque daño seguro que tengo que empezar y te atascas en la vida estando ya tratado y tal entonces ser positivo darle vueltas a la cabeza hasta que encuentres la forma positiva de ver, de vivir toda la experiencia por negativa que pueda parecer y eso incluso ayuda a llevar la quimioterapia, el otro, el otro, el otro. Claro, hoy día es malo, que le duele la espalda, le lo duelen los riñones, que le estás hecho polvo, no te puedes levantar de la cama. Hoy tengo angustia, todo sabe a, a, a horroroso, a no que como tocarlo, porque... Pero me saben ahora muy bien los tocranos porque están salados y, y es un sabor como otras cosas. Tengo un jamón aquí de bellota y tal, y me sabe como...
1: Sabe, sabe todo metálico es
2: un poco raro
1: eh,
2: y los torrenos están de lujo entonces pues incluso es todo eso de decir, pues mira tío, qué
1: cosa ¿no? menos yo, mal que hay torrenos mira, esa es la parte positiva, menos mal que hay torrenos a
2: mí no me gustaban los torrenos, si mi suena sí. me está viendo pues, pues gracias a ella que trajo no, un día de torrenos y dije, pues vaya, voy a poner esta cosa pero yo los torrenos era una cosa que no anhela.
0: <risa> incluso hablábamos antes de, de empezar tú y yo Juan Pablo, que que esta positividad que tú estás diciendo ahora que es importante, incluso incluso físicamente puede, puede afectar a, a, la, a la recuperación más, más larga ¿no? de, de una enfermedad, ¿no? Si, si no intentas ser positivo, intentas llevarlo bien, intentas, uh, pues eso, que, que, que el cambio, que, que el cerebro acompañe también a, a, a la curación, ¿no? Al, al, al proceso, porque si no, incluso puede afectar, ¿no?
2: Claro, y, y no solo eso. Si uno está flojo psicológicamente, no tiene ánimo de salir de casa, no tiene ánimo para andar, no tiene ánimo para hacer nada. Si físicamente estás flojo, pero psicológicamente estás con ánimo, pues puede empujarte a hacer lo que hice yo hace poco. Contactar con una gente, un agente, un, un entrenador particular, todo online, porque ahora todo se hace online. Mm. Eh, especializado en enfermedades oncológicas, uh -huh. eh, preoperados, posoperados, con quimioterapias de distinto tipo. Bueno, pues un, una pareja que conoce las enfermedades y elabora unos planes específicos. Oye, antes de la quimia, antes de los tratamientos, después, este tipo de ejercicio, antes oxígeno, sangre este tipo para llevar. Ahora, si estás en negación, si estás chungo y tienes la cabeza que no, que no, que no, que no, ni siquiera se te va a ocurrir esa opción. Entonces, desde luego, tener ser positivo te ayuda a ver un poco más allá y decir, sí, hago sí, un poquito de ejercicio. Sí, sí. Claro, el cuerpo, o sea, lo primero que dices es sí, sí. Tanto que, Si estás hecho un... un hablar. Pero, ¿y si pudiera y me ayudaría? Y tal. O sea, te abre un poquitín más, un paso más allá. Sí. Y, y lo que te comentaba, bueno los estudios que hay sobre la metástasis y la depresión y ese tipo de cosas, pues están ahí. Como hay personas que ya siendo operadas que en principio no deberían tener recaídas, pues la, la propia condición psicológica y el, el rum-rum parece que en fin, no ayuda, no ayuda la depresión en ninguna enfermedad, de hecho la depresión es una enfermedad en sí misma sí. terrorífica terrible, ayer antes de ayer, en el terrier, somos el país de Europa que más consume antidepresivos, España y Portugal.
1: Con mucha diferencia
2: Con mucha diferencia, creo que al nivel, o sea, Francia y Alemania solos, juntos, perdón, eh, están a nivel que solo España. Y Francia es un país muy grande y Alemania es un país muy grande. ¿Cómo es posible? ¿Es ¿Que somos más débiles que el resto europeo? Quizá la idiosincrasia española o latina nos hace un poco más, más flojera. Pero, o que los médicos nos lo dan como, como caramelos, no lo sé, quizá un poco de todo.
1: Se, final, se, un... se tapan muchos problemas con antidepresivos se tapan demasiados problemas
2: y cuando uno tiene pasa por un trance de este tipo ocultarlo bajo antidepresivos no parece a mí no me parece buena idea yo podría estar pasándolo de hecho creo que es una de las opciones si yo al médico probablemente mira no estoy pasando mal no duermo es posible que el médico me pueda decir no, te puedo recetar algo seguramente pero yo desde el principio pensé ni de coño esto lo paso consciente lo bueno y lo malo y voy a esforzarme en vivir lo bueno y lo malo lo malo que me enseñe y lo bueno que me enseñe más
0: claro que sí, y una, una reflexión y perdona Fran, dime ¿eh?
1: no, no, iba a hablar yo pero puedes hablar yo también <risa> no, di, di. hablabas antes de, de, del enfado y en realidad es que enfadarse puedes enfadarte contigo mismo es una opción porque has llevado un tipo de vida que ha inducido por ejemplo fumas y tienes un cáncer de pulmón bebes mucho tienes un cáncer pues de, de hígado no estas cosas pero es que tampoco sirve de nada porque en el momento en que tú estabas fumando o bebiendo pues era era lo que podías hacer en ese momento no tenías suficiente capacidad como para hacerlo de otra manera esa persona que ha estado fumando y bebiendo pues ha generado un problema que, que, que es tuyo también que, que tienes que resolverlo pero con las herramientas que tienes ahora mismo no puedes enfadarte demasiado con, con tu yo anterior porque no lleva nada puedes enfadarte con, con Dios, por ejemplo, que es otra opción ¿no? he con Dios porque esto yo no me lo merezco yo me he portado bien, he ido a misa todos los domingos y fiestas de guardar y no me lo merezco pero es que tampoco te va a hacer mucho caso, que yo sepa nadie le ha contestado
2: hacer,
1: y si, no sé si tiene más importantes o no pero parece que en principio se le aparece a los pastorcitos y en el siglo XV últimamente se aparece poco aparece y, poco. y esta, sí, aparece, en general aparece poco ¿eh? y en sitios donde no pinta nada entonces aunque seas creyente tampoco te puedes enfadar con él porque es contraproducente y es que, además el gran problema de todo esto es que el enfado está pensado para enfrentarte a un enemigo tú le pegas cuatro sopapos le cortas la cabeza te escapas del león y, y se acabó entonces tú vas a secretar una enorme cantidad de cortisol que te va a preparar y un montón de adrenalina que te va a preparar para escapar esconderte o, 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 y ya está cuando se le acabe la situación baja el cortisol que es lo que le pasa a una hiena cuando está persiguiendo a una gacela la gacela si se escapa se le acabó el problema mañana ya veremos pero hoy no tengo ningún problema pero el ser humano como somos tan pesimistas y estamos constantemente remordiendo y volviendo otra vez y por qué y por qué y por qué y para qué, qué y por qué y por qué las tasas de corticor son altísimas y el cuerpo está nosotros estamos diseñados para eh, que si, si nuestro cerebro detecta, bueno, segrega en principio demasiada cantidad de, de hormonas del estrés, sobre todo cortisol, lo que va a hacer es, mire, tengo que estar preparado para luchar. Si tengo que estar preparado para luchar, para combatir, para esconderme o para hacer algún tipo de actividad brutal que puede peligrar mi vida, lo que menos le preocupa es mantener el sistema inmunitario en funcionamiento. Si el sistema inmunitario no funciona correctamente, lo que vas a tener es más problemas añadidos. Y estos problemas fundamentalmente son que en tu caso, por ejemplo, que es una enfermedad pues, con un fuerte componente autoinmune, eh, más cortisol <risa> significa más actividad del sistema, eh, del sistema dopaminérgico. Y esto es que se sigue, se sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y lo que necesitas es que es todo lo contrario. Necesitas estar tranquilo, aceptarlo. Y aceptarlo no quiere decir me voy a morir y ya está. No quiere decir es me puedo morir y es normal. Me puedo morir y de hecho es seguro que me voy a morir. Lo que no sé es cuándo. Pero puedo vivir 40 años es o puedes es. ir al hospital mañana y que te atropelle un camión. Es que igual no te maten en la enfermedad. Es que es, este, este, esta inseguridad. Tenemos que aprender a convivir con ella y es que justamente toda la sociedad es que tenemos que tener todo absolutamente controlado, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestras expectativas, cuando voy a hacer la fotografía, yo me hace mucha gracia ahí la gente que está ahora paralonizada totalmente con planificar todas las fotos de su vida, por Dios, sal y busca algo que no esté planificado, disfruta de la vida. Eh, tenemos una adversión brutal a, al riesgo, a, a, a no saber, porque es que, tiene un, es que es la sociedad la que te lleva ahí. La sociedad actual es una sociedad totalmente dominante de nuestro tiempo. Todo tiene que estar planificado, porque si no, volvemos otra vez al tema original, no somos productivos. Y eso es que es horrible, horrible. Yo, si, si alguien me hace caso y empieza a escribir su diario, mañana se compra, yo le recomiendo que, es, que se compre una estilográfica, porque escriben bastante mejor y fluyen mejor y tienes que pelear con un bolígrafo. Que el primer capítulo de, de ese futuro diario sea ¿Qué quiero ser de mayor? ¿Qué quiero hacer en los años que me queden? O en los días que me queden. Porque igual se me cae ahora un avión encima mientras estoy hablando aquí, allá para al carajo. Y, y, y no lo sabemos, que no, no lo podemos saber. O me sento mala la comida y estoy envenenado y, y me muero entre 20 minutos. Esa incertidumbre no la puede tener nadie. no, no Tenemos que estar tranquilos dentro de, de nuestras posibilidades de llevar una vida lo mejor posible. Reducir los riesgos, evidentemente. Pero esto es un trabajo que tenemos que hacer antes para no enfadarnos con nosotros mismos.
2: Sí, a ver, yo cuando, cuando en la vida normal uno piensa así. ¿no? Eh, la, la diferencia que he encontrado ahora es eh, las posibilidades que automáticamente asignamos nosotros la, a, esas, a esos eventos. Todos decimos, a pillar un autobús. Pero en el fondo, todos pensamos que no nos va a pillar un autobús. Entonces vas viviendo con esa, con esa incertidumbre poco probable. Soy consciente y llevo bien las pocas probabilidades de que algo malo me ocurra. Cuando te pasa algo así, de repente no es que haya pocas posibilidades, es que te ha tocado el gordo. Dices, las posibilidades ya no son, te ha tocado, estás, estás. Te pasa esto, te pasa lo otro, y la posibilidad de, de muerte está ahí, real es como ver el autobús y decir vea que el autobús pues a lo mejor dentro de poquito unas semanas o unos meses viene y te pasa por encima pero podemos intentar empujarte para que lo esquives o empujar al autobús desviarlo para que te esquive entonces se hace real el, la posibilidad de que te atropille autobús. ¿no? mientras tanto pues vamos conviviendo con eso de hombre ¿puede uno ir en avión y se estrella el avión sí pero eso cuántas veces pasa poca poca bueno, bueno. entonces vas tirando y vas sobrellevando la vida eso ayuda claro que en realidad lo que tú estás diciendo es porque seguimos en nuestro túnel de vida y nada nos saca de ahí porque las posibilidades de, de que algo malo realmente ocurra pues no son no las consideramos reales es así no las consideramos de verdad Las consideramos cosas que incluso le pasan a otro un poco incluso está fumando yo fumé cuando era más, más jovencito y dejé de fumar con el libro aquel de Es fácil de dejar de fumar si sabes cómo. Es verdad. Bueno, no. cinco, cuatro o cinco años. Y la verdad que me ayudó un montón. Y, y, decí, y bueno, la verdad que lo dejé del tirón. y Era algo que yo ya quería hacer, por eso compré el libro. Y, y era, fue muy, muy útil. Y era un, es un come-come un ¿eh? psicológico de esto, ta, 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 ta y guay.
0: Tú puedes, tú puedes, tú puedes.
2: Tú puedes, tú puedes. Y además esto es, se externaliza el problema. Esto es un bicho que está ahí. Y tú le das de comer, entonces cada vez que no fumas lo vas, lo vas matando y tal. ¿no? Le, le pones forma a las cosas y ayuda a darle forma. Y decir, oye, estoy jodido, no, porque tengo mono, pero estoy matando el bicho. Y ese, ese sentimiento malo que tengo aquí en el pecho, en la barriga y tal, el bicho que se está, se está quejando y está muriendo. Es, es un juego divertido, pero que lo usan mucho los psicólogos. Uh, la externalización del problema y tal. Um, y ya no sé qué venía tú pero bueno. Que me ha venido a la cabeza un chiste, Frank, ahora que decía lo de Dios, que decía, se aparece por ahí, por ahí, no sé si te sabe el chiste, se lleva un hombre eh, a, a, todo día a una iglesia y está diciendo, Señor, que me toque la lotería, Señor, que me toque la lotería, señor que... y otro día, Señor, que me toque la lotería. Lleva el hombre meses allí yendo por la tarde hasta que el Señor ya baja de la cruz y le dice, pero hombre, compra, hijo, compra. <risa>
1: por lo menos compra el décimo claro, yo te ayudo pero mírame, no no o se aquí ponte tu parte pues esto
2: Adi adiós rogando y con el más fodando bueno, señor hay que, hay que ir un poco así hay que, hay que poner uno algo de su parte para que como tú decías para que se aparezca y te, y te, y te eche una mano cuando se lo pides y, y te y te la echas si se lo pides cuando cuando te enfrentas a una cosa así Evidentemente, además, las, las raíces profundas de uno, las creencias, afloran y... Se tambalean. Se tambalean. Por eso decía en el post de Facebook que puse para que, que la gente que quisiera lo vea, decía, ¿qué hacer cuando todo se derrumba? Porque todo se derrumbe. Lo que uno cree que tiene construido, lo que tú decías al principio, oye, la hipoteca, he pagado esto, estoy pagando mi casa, pero tengo cierta seguridad, hijo joder, con 42 años una niña... E incluso con, con planes de, de a lo mejor tener otra, o, otra no sé por qué pienso en otra, eh, que ahora no voy a poder, eh, que creo que en algún momento del blog lo, lo cuento, eh, después del autotrasplante de médula es algo que ya me, me, me incapacita, me dejan en Meryl, como decía eh, y, y bueno, es algo que también hay que aceptar, oye, pero de nuevo, en la escala de, de valores es algo que viene después. Primero la enfermedad, la aceptación de la muerte en sí misma, después la curación, la preocupación de el tratamiento, de superarlo, de, de no caer jodido durante el tratamiento y que haya que. Y después ya decir, oye, ¿y si, me, si todo esto sigue adelante? O, oh, resulta que no voy a poder tener más hijos. Con 42 años, pues, pues como los 42 son unos 32, pues todavía estamos a tiempo. Pero es algo que no va a ocurrir y también hay que aceptarlo y hay que hacerse la idea. Y bueno, todo se derrumba, las cosas que uno cree desaparecen, se desvanecen y uno se para a pensar y dice, pues no era tan, tan, tan férreo todo lo que yo pensaba que iba a hacer. Puedo recomponer las cosas de otra manera. A mi gusto ahora, a un gusto, las había construido así un poco sobre la marcha y ahora voy a ver cómo las reconstruyo con un poquito más de idea. Y te das cuenta de que muchas cosas que, estabas, que, que habías construido en tu vida vienen de una época anterior de un yo anterior, lo que tú decías un yo a lo mejor que fumaba o que, o que estaba, con el que a lo mejor incluso todavía estás enfadado eh, por algo y ahora es un buen momento también para reconstruir las cosas desde una perspectiva a lo mejor más madura más, en fin, todo esto ayuda a madurar también ¿Qué os voy, a ¿Qué os voy a contar
1: es que los ladrillos con los que construimos la felicidad en, real y en realidad son muy poquitos lo dijiste al principio. Si todo falla, lo que quieres es dar con tu familia. Lo que realmente quiere todo el mundo cuando está próximo a la muerte y es consciente de que le quedan pues muy poco tiempo. Eh, yo no conozco a nadie que se haya quejado. Es que debí de haber trabajado más horas extras en el trabajo. no Nunca jamás he encontrado a nadie. Lo que se queja todo el mundo es de no haber invertido suficiente sí, tiempo contrario. en las relaciones personales. y y lo que realmente puntúa a la hora de, de hacerse mayor y, y de valorar el pasado no es lo que hayas comprado, sino las vivencias que hayas tenido con ese dinero, con, tu, con el esfuerzo de tu trabajo. Cuando las vivencias son amplias y has podido experimentar un montón de cosas, cada uno lo, lo que le guste. Habrá gente que le guste una cosa, habrá gente que le guste otra. A ¿no? le gusta la música, a nosotros nos gusta viajar por ahí, cada uno tiene su... Algo que lo atrae, algo que lo llena de, de satisfacción cuando lo está haciendo. Y es lo que tenemos que intentar hacer. Aunque no sea todo el rato, porque evidentemente no todo el mundo tiene un trabajo que le permita hacer justo lo que, lo que le gusta. Pero la mayor parte del tiempo deberíamos de intentar ir en esa dirección, no, no ir en otra dirección que te impone la sociedad es ser consciente santa teresa de jesús estuvo haciendo también en los ejercicios espirituales de santa teresa hay mucho del budismo y de hecho por eso pues, casi la queman por cierto en su momento fue una persona muy controvertida pero cuando lees y, y San ignacio de loyola cuando lees estos libros es que hay mucho del budismo y cuando habla eh, dentro de los monasterios la una de las partes importantes es la meditación ellos le llaman oración pero sigue siendo lo mismo es lo mismo claro. Sí, sí, de... Nosotros cuando hacemos fotos, si te das cuenta, ahora estás meditando, te das cuenta cuando estás en una foto abstraído, estás meditando.
2: Sí, las experiencias que hay de los, de los psiquiatras que hacen, que hacen eh, test y experimentos con, con los cascos estos, eh, hay una serie de, de... Hay un tío que, bueno, un tío hace ya años, pero bueno, en su día, cuando la revista muy interesante, todavía eh, varía algo, y, y publicaron dos cosillas de la muy interesantes, me venía a agradecer. Eh, con el cal, un casco llamado Octopus y tal eh, eh, medía el, la parte del cerebro que se activaba en la meditación y en la oración y tal, y eran unas partes muy, muy parecidas prácticamente en la misma en, en el mismo área que además coincidía con una serie de con una serie de de, de zonas que se activaban únicamente cuando eh, la salve divinorum que es una planta eh, salvia, un, una una planta específica dice farmacia también estaba muy metido en, en ese rollo también de, de las plantas psicoactivas. Eh, me gustaba mucho el tema y, y la salvinorina, que es el principio activo de, de la salvia divinoco, de, de activaba de manera exógena esa, esa área del cerebro también y los pacientes que se le administraba de manera exógena decían, no tengo una presencia. Estaban diciendo y algún, distintas experiencias, digamos, cercana a la oración, a la, al sentimiento de, de presencia de algo superior y tal. Muy curioso, el, el tema de, de la oración y la meditación es, es una pasada. Eh, y respecto a lo muy interesante, sí que recuerdo un, un artículo sobre eh, una, ser, una serie de entrevistas que le hacían a personas ya de, de, de un cierta edad que estaba ya pues, pues con enfermedades terminales y les preguntaban eso que tú decías. ¿De qué te arrepientes? O sea, ¿qué, ¿Qué cosas le dirías a lo mejor a alguien joven ahora de qué se arrepentía? Y decía, algunos decían, ahorra más. Era un, casi común, desde que eres joven, ahorra más. no, ahorra no, 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 dinero, porque todo lo que gastas ahora eh, no, vale nada y, y más adelante habrá cosas importantes en las que gastar el dinero y a lo mejor te no, de, de no, haber tenido un poquito más. Y otra cosa que se repetía en casi todas las personas mayores era Trabaja menos y pasa más tiempo con tu familia. Eh, con, a todos. Trabaja menos y pasa más tiempo, como llaman los ingleses, los americanos, más tiempo de calidad, ¿no? De quality time. O sea, pasa, no, no allí como una estaca puesto, sino pasa más tiempo, juega, involúcrate más eh, con la familia. Para los hombres, ahora ya a saber, ya las cosas son un poco dif diferentes, pero los hombres seguimos teniendo esa sensación de. Proveer, proveer a la familia de, yo trabajo más entonces, esa, esa tendencia natural por lo menos mí me pasa echar toda la hora del mundo porque voy a ver si eh, siempre ganar más para que no falte de nada en casa para, y hay un momento también que vale la pena decir basta hasta que hemos llegado y vamos a pasar tiempo con la familia que al final es lo que te llevas justo lo que estábamos hablando porque cuando a la hora de la verdad lo que te apetece es estar con tu familia
0: pues sí. Oye Juan Pablo, cuando te pongan bien, que ya te recuperes de, de todo esto en unos meses, ¿vas a poner en práctica todo esto? ¿O mm. te dejarás llevar por la, por la dinámica la pregunta, y la rutina esa diaria? Es la
2: clave, esa es la pregunta clave. Bueno,
1: no, no, hay vuelta atrás, no, no hay vuelta atrás. Una vez que eres capaz de verlo, una vez que lo ves, que lo ves, que lo, que lo ves, que está ahí, no hay vuelta atrás. No, no hay. Antes, antes dijo Fran una cosa que me llamó mucho la atención. Es un giro de 180 grados. Y un giro. Un giro de 180 grados da la impresión de que tiene una dirección. Vas en una dirección y el gira 180. Es que esto puede ser en cualquier dirección. Puedes ir a un grado, a dos, a cuatro, a cuarenta, a cinco y medio. Claro que o cambia, puedes dar ¿no? 360. Sí, no, mm. no hay un cambio. Cada persona experimenta el suyo y una vez que ves que la vida que te ha traído hasta aquí, que lo que has venido arrastrando no es lo que, lo que te identifica mira, para el diario eh, otra de las cosas que, que es bueno decir, que igual ya lo repito, es ¿quién soy? ¿quién soy? porque si queréis escribirlo por ahí también ¿quién soy? no qué hacéis, ni yo, yo soy esto no, yo tengo, no, ¿quién soy?
2: So, hay un gag muy, eh, muy gracioso, no recuerdo tu película que decía, bueno, ¿quién es? el protagonista de la decía bueno, yo... Nací en no sé cuánto, no no te pregunto dónde han nacido, ¿quién eres? Bueno, trabajo, no sé qué, no, no te pregunto dónde trabajas, ¿quién eres? Bueno, estudié no sé qué, no te aturé otra vez, ¿quién eres? que, ay, sí, ejecutivo agresivo de Adam Sandler. Hay un momento en que con este hombre, no me acuerdo, le está calentando la cabeza y le está preguntando si al final le dice, ¿quién es que te diga? No sé, la realidad es que a veces no sabemos quiénes son. Cuando alguien te pregunta quién es Juan Pablo Miguel o quién es Fran Palmero, ¿cómo que quién? Es? Bueno, pues yo soy toda una serie de circunstancias y de experiencias que he ido acumulando en mi vida, pero ¿quién, quién soy yo? Bueno, pues vale la pena pensarlo y párate un segundo a ver quién, cómo responder esa pregunta porque no es nada fácil. Y respecto a, a usar esto para el resto de mi vida, pues para bien o para mal, Fran. Como te contaba, esta enfermedad no parece tener una cura ahora mismo como tal. Es una enfermedad que se controla y se hace crónica. Eh, para mí no para mal, supongo que eso siempre va a estar ahí, siempre me va a acompañar. Y de alguna manera uno se acostumbra al día a día, pero la, la, la idea de que, de que eso está ahí y convivir con ella siempre está. Eh, en el transcurso que llevo, que son pues, febrero, marzo y lo que llegamos de abril, se ha normalizado la situación mucho. De noches, de empezar a finales de enero diciendo, vaya toalla, mirando al techo y diciendo, pero me ha pasado con mi vida. Pero esto, o sea, ¿qué está pasando? A empezar la, el tratamiento y empezar a tener un poquito más de confianza, recuperar la confianza en su propio cuerpo, y decir, oye, Puedo con esto, me estoy recuperando, voy poco a poco, aguanto la quimia, aguanto esto, ven. cogiendo confianza y, además, me voy encontrando mejor. Porque, claro, los valores de sangre van recomponiéndose Es fácil, también te digo, volver atrás, y decir, eh, volvemos a nuestro. Me voy a meter de nuevo con esto, con la clase, con el sujeto. Todos los todo negocios y todas las historias que tengo en mente. Pero creo que también, como dice Frank, sí que hay un antes y un después. Eh, sí que hay una escala ahí de cosas que se, se rompe y dice, bueno, hay cosas que a mí ya no me pueden importar de la misma manera, hay cosas que me estresaban que a mí ya hay cosas que me ofendían o que podía tomarme de una manera que ahora pues sinceramente lo dicen, paso paso, no paso en plan paso, sino no vale la pena no me preocupa tanto o no vale realmente no merece el esfuerzo no merece la pena el esfuerzo o sufrir ni un momento por esto, por lo otro, sale bien, no sale, no sale. Empezar a tomarse la vida, como no se suele decir, con un poco más de filosofía, con más tranquilidad, y creo que eso es lo que ayuda también a la curación. Si uno sale de esto y acabas, y, y no solo, sigue igual de petado, sino más, pues si no acabas lo enfermo de esto te mueres de otra cosa, porque sinceramente, o sea, te mueres de una ataque al corazón o de un creo, porque eres un estresado de la vida. Y bueno, ¿qué pasa por esto? pues bueno, la verdad que aprovechar lo mejor que puedas es, es casi obligatorio. Es, es, es una obligación.
0: Ah, yo es que me hago una idea, quizá, de... de claro, no, no puedo hacerme una idea ¿no? de, lo que, de lo que sería pasar algo así, pero tal y como soy, yo creo que acabaría recuperando otra vez la dinámica y, y, y volvería a hacer lo mismo otra vez. Ahora, no sé, ¿eh? verte la situación, ¿eh? pero hostia, tú. Sí,
2: la actividad y el, y el ritmo y... Y la, eh, la cosa, yo supongo que, que poco a poco vuelves. La idea, o por lo menos yo lo que voy viendo es que retorcer un poco esa realidad diaria, ese ritmo que tú ahora mismo llevas, aprender a disfrutar no haciendo nada, que me imagino que tú eres como yo, y te no puedo estar quieto, pero si estás guiado a las la 11 de la noche, porque eres como yo, y eres un trallado. Entonces, eh, aprender a decir, ahora no voy a hacer nada, voy a hacer... Es, decir? Voy a permitirme estar tiempo tranquilo y este tiempo que yo no me había dado desde hace a lo mejor 10, 12 años, a lo mejor te pasa a ti lo mismo. De repente te enseña a decir, oye, puedo parar. O sea, y, y las cosas no explotan. No, a ver, los autónomos lo tenemos jodido porque el látigo lo tenemos nosotros mismos. Estás con el, con el látigo tal, y parar el látigo. Hay un momento que de decir, paro de darme el que no voy a trabajar, que no voy a hacer esto, que voy a descansar. Ese pequeño corte en el, en el descanso, ese, toda esta experiencia a mí me está enseñando a decir, puedo parar, puedo disfrutar estando haciendo otra cosa que nada tiene que ver, y eso incluso me va a ayudar a, en el futuro a ser más productivo, a dedicarle más tiempo, más concentrado a determinadas cosas, que son lo importante, ir de, a organizar el tiempo de otra manera, no sé, algo, algo cambia. Incluso queriendo hacer la cantidad de cosas que quiero hacer, todas las que hacía, y más... Eh, volver a retomar mi actividad y más cosas que quiero hacer, pero algo sí que cambia en la manera de tomarse de las cosas para no volverse loco, para, o sea, para permitir incluso seguir disfrutando de todas las cosas que hacemos porque cuando yo decido eh, no dedicarme a, a mis estudios de ingeniería, sé que antes he dicho farmacia, pero fueron tres años de farmacia y luego cambié, eh, y dedicarme a la fotografía, una de las cosas que quería era dedico a esto porque quiero ser feliz. Y es fácil que la obsesión por algo que te hace muy feliz acabe convirtiéndose en una obsesión que te, que te, que te atenaza la vida porque esto es lo que elegí y esto es lo que le tengo que dedicar la vida entera. Pero hay que parar en algún momento. Y esto me está enseñando a parar. Es decir, hey, hay más vida más allá ¿no? de la fotografía. Uh -huh. Incluso, aunque ahora, como te comentaba, pues tenga ciertos proyectitos que tenía dejado de lado... Me he puesto con temas de, de la edición limitada, la edición del libro y tal, pero cosas con mucha calma, muy a detalle que me gusta, con mucha tranquilidad. Cosa que antes probablemente no lo hubiera podido hacer así.
1: Yo me pido el primer ejemplar cuando lo tengas. <risa> No sé si te un... lo pidieron ya. El primero no, que será para. El primero siempre es para tu hija. Yo, sí. todos los primeros que he tenido, es para mi hija.
2: <risa> Pero
1: una, un primero un... El primero que vendas, me refiero al primero que vendas. Un libro
2: de fotografía pura y dura, dedicado a Estados Unidos, al oeste, de norte a sur, eh, desde la punta de oeste de, de arriba de Washington hasta, hasta todo lo que baje hacia abajo. Eh, a México. No, no tanto. Ah, no he llegado le hasta abajo. <risa> lo más bajo que he llegado, yo creo que ya es un poco al interior, que yo creo que es del Valley. Quizá bueno, tendría que mirarlo, pero por ahí. Eh, y hay muy variado, hay sitios muy conocidos, por supuesto, hay sitios muy poco conocidos. Y todavía estoy decidiendo lo más difícil, que es cuántas fotos van a ir, qué fotos van a ir. Y eh, una vez las tenga, voy a reeditar, no reeditar, voy a editar todos los raws de nuevo con un estilo diferente porque otra cosa que me ha pasado es que me ha cambiado un poco la percepción de alguna manera tengo una, una especie de impulso de editar eh, de forma muchísimo más mmm, ligera y me pueda pesar es que antes editaba de manera pesada bueno sí, sí durante mucho tiempo y de hecho es un proceso que he ido suavizando pero, pero durante mucho tiempo yo a mí me ha encantado la, el pictorialismo eh, paisajístico, me han dado eh, las imágenes muy recargadas, cuando he hecho música durante muchos años, me ha gustado la música muy recargada, y ahora me siento a tocar el piano y no me apetece meterle ni un eco, ni, una, ni un efecto, ni un nada. O sea, es algo que también me ha cambiado ahora, de alguna de forma, me he vuelto mucho más sencillo en muchas cosas, y ha llegado a la fotografía también, entonces me pongo a editar y pienso esto está perfecto como está, y a lo mejor hace dos años me hacía 100 cosas. No quiere decir que esté ni mejor ni peor una ni otra, pero mi tendencia va por aquí. Entonces esta, esta edición de este libro, de esta fotografía, va a ser una edición completamente diferente a lo que la gente puede estar acostumbrada a mí Y es lo que me gusta hacer a mí, por lo tanto. Por... <risa> para bien o para mal, es lo que me apetece hacer. Bueno. Y luego las ediciones limitadas sí que es del trabajo que es muy conocido mío, que la verdad es que, como hablábamos en aquel día de impresión, me está llevando muchísimo tiempo de ser preparado. Fíjate la cantidad de... O sea, todos los detalles de eh, los certificados de utilidad, una hoja de sobre la serie explicando de qué va la serie, una hoja con las gracias, cómo es la impresión, qué tipo de detalles lleva, y la calidad del papel todo cómo se debe conservar, o sea, toda una serie de detalles que en el día a día yo ni siquiera me planteaba, decir, yo no tengo tiempo para hacer todo esto todo eso lleva una cantidad de tiempo, ah. el, 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 el hacer el todo este tipo de cosas que a mí me apasiona hacer todo esto, porque me gusta, pero no encuentras tiempo, no encuentras, y ahora por primera vez digo, bueno, voy a dedicar tiempo a esto a la caja libre de ácido para que la foto esté bien dentro de todo el proceso y disfrutando mucho del proceso de corazón y haciéndolo como a mí me gustaría que se hiciera y antes esto lleva en mi mente pues, dos tres cuatro años desde que empecé con la impresión y ahí estaba parado 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 parado, parado hasta ahora que he dicho ahora o nunca
1: esta es la gran palabra clave la pasión cuando algo te apasiona sí que vale la pena vivir para ello. Y es que hay mucha gente, yo veo muchísima gente, que no tiene absolutamente nada que le, que le haga seguir para adelante, ¿no? Que, que parece que podrían estar en el día de la marmota todos los días, ahí repitiendo, repitiendo, repitiendo una y otra vez, ven la tele, ven la tele, ven la tele, se quejan, se quejan, se quejan, pero no hay nada que los emocione. Y, y, y cada persona tiene que encontrar aquello que, que lo llene, que, que puede ser mirar hormigas o mirar pájaros o... Lo que quieran, sí. pero que lo, que lo busquen, incluso la propia búsqueda puede ser... A veces nos quejamos de los niños que van a actividades extrascolares eh, que ya fue a esto y no le gusta, fue a esto y no le gusta, fue a esto y no le gusta, porque está buscando su arte, por Dios, déjalo que experimente, que igual nada más. En tu caso, por ejemplo, que estuviste tres años en farmacia y no te gustó, que, que habría sido mejor, es dedicarle cinco y estar ahora... Que por cierto... Nos regañan por ahí, hablar, eh. como no acabaste farmacia, leíaste antidepresivos con ansiolíticos y nos dicen que, que España no es el que más antidepresivos toma, es el que más ansiolíticos toma, que yo sepa, en el mundo, y si no, entre los tres o cuatro primeros, sobre y todo en benzodiazepinas.
0: Sí, 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 Croacia y, en, y
1: Portugal,
0: y Portugal sí, sí. Pero,
1: pero ahí se refiere, eh, el resto, en España eh, no hay que mezclar los ansiolíticos, no es lo mismo las benzodiazepinas, los tratamientos que se dan para que los antidepresivos son oracepam, sí. en, en algunos casos son parecidos, sí, el lorazepam y todas sí, estas moléculas, sí. Y, pero bueno, que, que queda igual, que estamos entre los primeritos, primeritos y no deberíamos. Seguro el, que si el, no,
0: si no somos los primeros, por ahí estamos. Ahora está
1: saturadísimo de sí, sonidos sí, el eh, No, la verdad es que bueno, España tiene,
2: somos los primeros en algunas cosas muy buenas. Siempre estamos con las cosas de los trasplantes y las donaciones y tal. Eh, la cosa es que eh, hace poco, ahora de que decía la de farmacia, lo comentaba con mi madre, fuimos a la farmacia a comprar no sé qué, y bueno, estaba en la farmacéutica allí y salía de farmacia, se en la farmacia y mi madre me ciudad terminaba en farmacia, eh, que al final, pues bueno, es eh, una carrera difícil, que lleva mucho esfuerzo, y bueno, pues no me veía yo en una farmacia realmente. Eh, en fin, es verdad que puedes estar en un laboratorio, allí es un abanico más o menos amplio, después en la toma que estaba yo pusieron tecnología de los alimentos, que era... Una cosa que tenía bastante de salida y más últimamente, bueno, hace sí. unos años, con toda la historia.
1: Primeras promociones, eh, encontraron todas, trabajo muy rápido.
2: Y de hecho la, la idea de poner una farmacia yo mismo sin tener una tradición farmacéutica en mi familia mmm, era complicado. Un poco entras en una, en una dinámica compleja, pero, pero no me veía. veían. ¿no? entonces, eh, bueno, también no vale no, a, a, a tiempo, ¿no? Como se dice. la retirada de tiempo. Y bueno, y cambié a la ingeniería agrícola que tampoco era una cosa que me entusiasmara, pero dije, bueno, ingeniería, sinceramente, en aquel momento cambié a la que más cosas me convalidaban de lo que tenía hecho, de lo que tenía a, a otra cosa. Por mí hubiera hecho, no por mí, por mí, a mí nadie me dijo qué tenía que hacer. En aquel momento, a mí siempre me han gustado las artes, totalmente. y siempre, de pequeñito, lo que, lo que más me ha tirado por ahí. Pero no, no, la idea no, no terminaba de cuajar en mi cabeza. Y pensé, bueno, la idea de hacer cinematografía, siempre me gusta gustado mucho el cine. No tanto la fotografía, fíjate. Yo ya hacía fotos, en la universidad aprendí a hacer fotos, eh, pero la, de alguna manera se, el libro iba más bien al cine. La foto vino un poco, se coló en mi vida de manera un poco extraña. Pero dije, bueno, pues hago esto, como decía mi padre, tú hay, haz lo que te has propuesto, haz esto que te da y luego ya te va a donde te quieras ir. ¿eh? Pero al final, pues nada, pues nada. terminé esto y bueno, ya empecé con el tema de la foto y esto, por aquí, por allá. Y bueno, ya hasta pues, aquí, me, me trajo.
0: ¿eh? Y no te ha ido mal, no te ha ido mal. No,
2: no, no, no me quejo, no me quejo. O sea, que es un camino duro, ¿vale? Si hay gente que quiere que hacer la fotografía, ahora que siempre es algo de lo que se suele hablar en esta charla. Oye, ¿qué le dirías a alguien que se quiere dedicar a la fotografía y que no esté enfermo? Eh, pues, aquí le damos una vuelta de tuerca que trabajé mucho, mucho 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 tanto como para perder la cabeza y que uno se olvide de pasar de disfrutar del tiempo durante unos años casi que sí porque todo tu tiempo casi se convierte o sea es una obsesión luego cuando uno se casa y tiene familia y tal bueno, hay que, hay que aprender a parar. Y esto es de lo que estamos hablando. Aprender a relajar. Cuando las cosas ya van funcionando. Pero si algo, si algo da igual si es fotografía o si quiere abrir un gimnasio o lo que sea. Hay un momento de lanzar las cosas y lanzarse a, a emprender. Que todas las horas del día, y si es algo que te apasiona, no te va a costar esfuerzo, tienen que ser para eso. Hay, un, hay, un, hay una escena también de una serie que decía... Joder, es que el matrimonio, es que estoy con esta chica, no sé qué, no sé cuánto, que me saca de quicio? Y decía el otro, sí, el matrimonio es duro. El matrimonio, pero cuando estás con la persona adecuada y cuando hay un amor verdadero, no se hace tan duro. O sea, las cosas que te sacarían de quicio y que te harían darte la vuelta y marcharte eh, con alguien a quien no quieres, cuando estás con alguien a quien quieres de verdad, no, no parecen tan malas me la soportas porque estás ahí a donde vas ahí. No es tanto. Eh, todos tenemos la opción de darnos la vuelta y marcharnos, estés como estés. Pero cuando, de alguna manera, cuando tienes pasión por algo, sea por una persona por un trabajo, las horas que le dedicas no, son, no parecen tantas. Tú estás aquí, estáis aquí vosotros porque tenéis pasión por lo que hacéis y porque os gusta y no os parece un tormento estar escuchándome a las 11 y 10 de la noche, a las 11 y 5. Eh, a lo mejor hoy sí, pero en realidad <risa> las, 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 las historias, pues os gusta y os gusta comunicar y tal. no parece sí. un tormento, un coñazo. Eh, y a otro diría, no podría, es no un rollo, ¿no? Claro, si tú te metes en fotografía o te metes a abrir cualquier negocio, cualquier emprendimiento y la hora que le echas, estás, estás mirando el reloj para terminar,
0: pues entonces no
2: estás condenado.
1: El problema de las fotografía es que se mezclan demasiadas cosas que realmente no son del interés del fotógrafo.
2: Ah,
1: bueno. y, y ahí se complica todo, porque y sobre te encuentras... Todo ahora la información claro. que hay
2: de la fotografía. Porque
1: ahora ahí, los fotógrafos, hay
2: fotógrafos, parece que no son fotógrafos, una cosa extrañísima.
1: Y que hay que hacer de todo y que hay trabajos para los que no estás capacitado. Y ahora eres muy buen fotógrafo, pero no sabes vender o no sabes atender a un cliente o no sabes organizar una agenda de, de citas. O hay muchas cosas que tienes que asumir que no puedes encargarte de la impresión que no puedes encargarte no donde te obliga muchas cosas y y si estás apañado
2: quieres dedicar a la fotografía social resulta que la gente no se te da bien
1: hay, hay muchas cosas que no son hacer fotos y yo veo sí. yo he formado a mucha gente que acabaron siendo profesionales y muchos algunos de muchos no algunos de ellos han montado estudio y han dejado de tener pasión por la fotografía ya. lo ven como, como, como un trabajo y y aún tengo que editar tres bodas más. Y claro, es muy complicado. <risa> es muy complicado. Yo cuando alguien me pregunta... Es lo que acabo si
2: de sal... decir, la es un rollo? Yo, por eso no me digo sí.
1: sí, claro. Pero depende de lo, que, de lo que puedas hacer y de tus propias capacidades y de tus propias... Hay, hay, hay que valorar lo que sabes hacer bien intentar ir por ahí. Pero a veces es muy complicado. ¿eh? Ser profesional de la fotografía hoy en día yo se lo recomiendo a muy poca gente sí, que tenga cosas muy hay, claras hay... y ser muy bueno en lo que hagas.
2: Hay una deformación grande. Yo la veo ahora. Hay, hay una serie de... De fotostars, eh, Photographer stars, que dan una impresión a la gente que, incluso los que llevan ya un tiempo, pero los que además se van acercando eh, todavía más, más, más catastróficas, que es: bueno, yo social, no, no me a los paisajes, que total, no me tengo que de encontrar con nadie, a mí me gusta mucho caminar y la fotografía de paisajes va mucho más allá de viajar. Viajar es una parte, lo que parece más obvio, pero la fotografía de paisajes, mucho más que viajar a un sitio precioso y dejarte la pasta en irte a Islandia o irte a Daiguarda, a donde sea a Patagonia o Canadá o a, a Laponia. Eh, primero hay que saber y luego la fotografía de paisaje no es un campo abonado para los fotógrafos es un dolor de moeda eh, yo conozco a poquitos fotógrafos de paisaje que se dan en la vida con la fotografía de paisaje mm. eh, muy pocos mm, la fotografía de fauna más o menos igual hay, hay muy buenos fotógrafos muy conocidos que hacen fotografía de fauna, pero tienen en stock miles, cientos de miles de fotografías, creo que millones, eh, en algún caso, en los stock de fotografía de fauna, porque llevan 30 años, 40 años fotografiando fauna. Llego yo y digo, lo que te digo, me voy a ir a unos pollos por ahí y me he hecho un viaje a África y tengo una foto de leones preciosa. Voy a dejar el curro y me voy a poner aquí a vender los leones. Eso.
1: Yeah me recuerda de, de, el caso otra vez África
2: porque necesitan mucho material
1: me recuerda el caso de un amigo fotógrafo que me comentaba que dejó la fotografía porque un año resulta que, que ingresó casi 90.000 euros y bueno, no está mal <ríe> no me importaría pero bueno se había gastado casi 150.000 para conseguir las fotos <risa> Claro, porque cuando A tú negocio, sales, claro claro, de claro, 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 ¿no? hay un despro, claro, sí, fotos haces, pero hay que venderlas, y las fotos, si, si te preparas todo, todísimo todo, para hacer un super reportaje, que te tira seis meses preparándolo, y lo vendes dos veces por, por 5.000 euros, vaya negocio que existen, y está muy complicado, en España es muy difícil vender fotografía de paisajes, muy, muy difícil. En general, en, menos en el norte de Europa, es muy difícil vender fotografía a países. Todo
2: lo que vendo a nivel particular es fuera, eh, Estados Unidos y Europa. Y
1: Europa, bueno, eh,
2: y, y lo que vendo en stock sí si es a través de, de agencias europeas y casi todo va a Alemania, eh, Alemania a los alemanes les gusta muchísimo la fotografía y luego a nivel particular pues esto, sí casi toda Alemania Francia
1: sí. Inglaterra no, ahora norte Inglaterra de Europa un poco
2: raro, pero... norte Ay.
1: de Europa en general es el donde hay antes hablabas de bellas artes que es un recorrido a mí tampoco me habría importado cursarlo sí. pero en bellas artes está enfocada al mundo de la pintura
2: claro claro eh, que no fundamentalmente
1: son como tengas dos manos izquierdas y tres pies como tengo yo vamos ya puedes aprobar primero como puedas es la otra, como a ver más. a ver a ver no, no, sal, me no me sales de, de primero no sales de primero, claro. Y de matemática va muy mal, o al revés. Eres un crack en física y en matemática, pero no sabes dibujar y, y, y no pasas de primero. ¿Qué? No es tan sencillo.
2: Eh, entonces, la verdad que no es fácil. También está la cosa de, como primer escalón, para alguien que empieza, es decir, oye, es social, social, hacer bodas, no es cualquier cosa. Parece lo más obvio, pero hacer bodas no es cualquier cosa. Yo he hecho bodas. Y es un sentimiento de responsabilidad muy, muy grande. Sí. Hay que tener una mano izquierda también con la gente porque una boda es un pollo sin cabeza. Todo el mundo está por allí sin saber qué hacer. Eh, hay que ordenar a la gente para llevarte buenas fotografías. Eh, y es el momento más importante, lo que ellos creen que es el momento más importante de su vida, pero en ese momento bueno, sí que lo es. Uno de ellos. Uno de ellos. <risa> el más importante, su vida culmina en ese punto aunque luego sigue, sí, pero ese día es el más importante y tienes que estar a la altura. Y luego no puedes decir, es que no salió, es que tan oscura es que ese momento no estaba, porque yo no sé dónde estaba, porque me llamó la abuela. O me... bueno, es una responsabilidad muy grande y todo el mundo no está preparado. Después de una boda y dos, yo he visto gente que dice, ni una más, o sea, ni una más.
0: Es duro, es duro.
2: Joder, pero se cobra muy bien. Es mucho curro. Uh -huh. eh, el día, muchas horas. Luego, en la edición, la edición uh -huh. es larga. El montaje del álbum, si lo quieres hacer bien y si quieres dejar algo de ti. En la montaje de álbum también lleva muchas horas.
1: Eh, en fin. Y la sí, gente sí. no sabe lo que cuesta un álbum de bodas. Que cuesta un pastizán. Si lo hace bonito es que... y con las rosa, se si te van 400 pavos ahí o 500 un, pavos y te... un, un álbum decente se te va a la, una sí, buena sí, parte sí. del presupuesto. Y, y un fotógrafo mucho... que se lo tome en serio, una boda, son 10-12 horas de trabajo que acabas reventado. Acabas de llevar trastos para aquí para allá andar correteando mañana, por un lado.
2: Hasta el último borracho que te diga. No, que ya me voy no hice,
1: hice bodas una temporada también Y sobre todo hice vídeos Y yo salía de casa a veces a las nueve Y volví a las 3 de la mañana y, sí, y, y, a, y a precio de mecánico que me arregla el coche Gano menos Y gano bastante menos bucho, Y además sí. que, que las bodas se concentran todas en dos meses básicamente sí.
0: Sí, no Y para, no para. Y para los tiempo, que...
1: Hay que tener el kiosco abierto y seguir pagando facturas
0: Y para los que somos... Para los que somos más tímidos, ¿no? Como comentabas hasta al principio, Juan Pablo. Una boda es dura, o sea. Eh, uf, el tener que tratar con todos en el momento en el que están
1: pues, y siempre, eh... siempre hay alguien que sabe más que tú, claro, siempre es, claro. es inherente a una boda siempre claro, claro, hay un toca pelotas
0: eso tiene mucho ruido mucha gente que hace fotos con el móvil y, y son mejores que las tuyas, todas las que hace, este tío, no sé qué estás, estás contratando a un profesional que mira qué cámara que tiene y yo con el móvil te estoy haciendo mejores fotos que él
2: que hay que dar, porque es una cosa amplia, ¿no? Porque dicen, las fotografías son muchas ramas, sí, pero para dedicarse a ello, entonces, ¿qué le decimos a alguien que está empezando, que le gusta la fotografía, que ve que se le da bien, que las redes sociales le, le dicen lo bonitas que son sus fotos y que está pensando en dar el paso y decir, oye, ¿cómo puedo bailar? ¿Qué hago para vivir de esto? Si las bodas no me gustan, como dice Frank, y el paisaje, como dice Juan Pablo, pues parece no ser la opción hasta dentro de años en los que yo ya vaya teniendo aquí un, un volumen en el que yo pueda hacer algo con esto. ¿A qué se dedica?
0: ¿Mm?
2: ¿Cómo rentabiliza su afición que parece que se le da bien? Pues no es nada fácil. Va a un periódico y toca a la puerta como hace 20 años y dice, oye, yo hago fotos, te mandan al Congreso. a sacar. Va mal. Eso ya no existe.
0: Va mal.
1: Ha cambiado mucho el, el, el mundo, el mundo de los fotógrafos ha cambiado muchísimo, muchísimo. Da para un tema, si queréis un día hacemos una tertulia entre varios y lo tratamos como acercarse al mundo profesional hoy en día, porque yo lo veo muy difícil, ¿eh? lo veo muy difícil. la gente
2: que yo conozco ha llegado de rebote, de una, de otra, eh, yo mismo, de hecho, ahí está la, la, la tercera opción que la comentaremos un día, que nos juntemos, eh, que es formación. Pero ¿y si no te gusta la formación? O peor, no que no te guste. No se te da bien. que no se te da porque bien? no sabes enseñar. Uh -huh. Porque hay quien dice, oye, yo sé hacer mi cosa. Yo sé editar mi foto y tus fotos son la polla. Pero hay quien <risa> dice, joder, ¿por qué no doy un taller? Y dice, ¿qué dice? Mi loco. O sea, yo no sé enseñar a hacer esto porque yo soy caótico o porque tal. Yo, además, me pongo delante de un grupo y yo no sé lo que decirle a la gente. Yo, ¿cómo choro de taller? O sea, yo, si yo en media hora, pum, 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 yo termino, ¿cómo me, o sea, la formación no es una opción para todo el mundo. Y sí que parece que últimamente, en los últimos años, parece que la formación es una cosa casi, cuasi obligada: es decir, ay, eres fotógrafo, bueno, da talleres, ¿no? ¿no? No debería. Hay gente que es increíblemente negada. De hecho, muchísima gente, de muchísimos alumnos, yo llevo más de 15 años enseñando fotografía, me dicen, es que he hecho un taller, 40, 40, 40. Y no voy a hablar, no me he enterado de nada. O sea, no voy a servir. He visto una especie de cómo trabaja alguien, pero no he aprendido yo. No me ha, no me ha llegado, no ha trascendido la formación hacia mí. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está preparado para enseñar. Entonces la formación es algo que algunos fotógrafos hacen y hacen muy bien. Se me viene a la cabeza gente magnífica. En España además creo que hay una formación de nivel maravilloso, muy por encima de otros países. Pero solo digo para la gente que esté escuchando o viendo, que no siempre es una opción, hay que plantearse primero si la formación es algo que a uno le gusta y se le da bien. Empezar po por poquito, a lo mejor empezar a dar una formación a alguien que te pide y decir, mira, pues te voy, conecto contigo gratis. O sea, probar. No de repente meterse con un grupo, a lo mejor, de, de 10, 12, 15 personas. Decir, venga, de 8 horas te pones allí, como le pasó a uno que me contaba, a las 10 y media hemos terminado.
0: ¿Y ahora, Oye, qué? Eso que me has ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué
2: hacemos el resto del día? <ríe> y bueno, pues bueno, vamos a editar otro rato. Eh, eso pasa, ¿no? porque realmente no sé mmm, poner palabra a todo lo que yo hago en mi día a día de, de fotografía. Porque eso, no solo hace falta llevar un año haciendo fotos y que te salgan de lujo, hace falta mucha experiencia fotográfica para ir rellenando con experiencia fotográfica el por qué se edita esto de esta manera, el por qué se hace esto y se hace lo otro, hay mucho más allá de pues por qué esto lo pone verde y por qué esto lo pone azul, sino porque quiero que esto sea verde, quiero que sea azul, porque, eh, porque hay una serie de pensamientos detrás que hacen que podamos manipular la fotografía de esta manera o de la otra. Y bueno, claro, que la experiencia ayuda, ¿no? como decía, la experiencia un grado. Pues simplemente recordar que la formación está ahí, es una muy buena opción para los fotógrafos, para el que quieren aprender y cada vez más gente va a querer ir aprendiendo pero que antes de lanzarse uno se pare a pensar igual que la boda si a mí esto me gusta si me gusta enseñar eso debería ser también la pregunta que había sí. cuando hace magisterio pero bueno vamos a dejarlo eh, magisterio o una oposición a enseñanza me gusta mi enseñar o es solo el sueldo fijo y tal todos hemos tenido profesores que eran buenísimos que se notaba que disfrutaban enseñando y otros que decían, que te desgració. Que lo único que quiere es salir y disparar de aquí cuando terminemos.
0: La pasión por lo que hacen, ¿no? Lo que hablábamos la un pasión. poco antes.
2: Volvemos a lo de siempre. Mm. La pasión, y eso se nota en la enseñanza. Y como eres responsable de enseñar a gente que va con mucha ilusión, pues vale la pena tener mucha pasión y, y transmitir esa, esa pasión a los demás. Yo creo que la gente lo
1: Sí, yo he estado en muchos cursos donde el ponente se limitaba a presentar un PowerPoint bastante cutre y a leerlo. He
2: hecho y digo, pues... con de mala gana, además.
1: Y sí, a ver si acabamos. Y, y he visto mucho. Yo todos los años hago algún curso con, de algo que no me gusta. Normalmente. De algo que jamás, que no voy a hacer. Y normalmente en los cursos que me gusten yo siempre me, me siento delante de todo a la derecha y en estos me siento detrás de todo a la izquierda. Porque quiero ver la reacción de la gente. Pues quiero aprender yo, de los defectos que vea y de lo, y las virtudes que tenga el ponente, ¿no? Y a veces me tengo encontrado con cosas que son impresionantes, ¿eh? de, de falta de, de ética incluso. De... Bueno, pues vamos a empezar viendo mi, viendo mi, mi web. Bueno, y joder, que están todo el rato con muletilla, que no son capaces de hilar tres frases seguidas sin repetir una serie de estructuras gramaticales. Y que aún encima es que te, se dedica a, a enseñarte lo, lo que tienen en su web. Pero ahora, eh, está, está estoy, un, claro. estoy en un curso, no me vengas. Si quiero ver tu web, ya la habré visto. Pero si fuera gratis, pues mira. No te y bien. si fuera gratis, claro. Y que aún encima hay gente que viene de lejos.
0: Sí, sí. Pues sí la formación es complicada. Bueno, pues eh, chicos, como decíais, ¿no? Eh, son las 11 y 20 de la noche, estamos aquí <risa> disfrutando de lo que nos gusta, pero son las 11 y 20 de la noche. <risa> Juan Pablo, oye. Eh, muchísimas gracias por, por prestarte a, a, a venir gracias
2: a vosotros.
0: Y, y por compartir todo esto de forma sin tabús no como comentábamos al, al principio porque creo que puede servir de inspiración a mucha gente que de hecho ha habido mucha gente no le hemos hecho, hoy no le no les hemos hecho mucho caso a la gente que está en el, en el chat en directo pero hay mucho, muchas de las personas que, está por aquí, que, que están por aquí que están por aquí que han ido comentando un poco también sí su situación y, y bueno pues eh, es una forma también de, de, de externalizarlo y de y de, y de normalizarlo porque pues, por desgracia pues es algo que, que está ahí ¿no? pues lo dicho que muchísimas gracias por estar aquí y oye de, desde aquí te, te invito a que eso dentro de unos meses cuando estés bien o esté controlado ya sé que ya he dicho antes que, que bien a lo Me mejor exacto que esté controlado pues vengas aquí y lo expliquemos y oye y hablemos de otras cosas también no que, que nos apetece.
2: tenemos pendiente el tema de impresión que eso es. queda muchas tela que cortar es un tema también muy <ríe> apasionante
1: y lo que surja esta, en realidad, es una casa de citas. <risa> <risa> <otra cosa>. <risa> que, bueno, <risa> pone el nombre que quieras, pero... Estamos citando, ¿no? Y como nos gusta hablar <risa> poco a todos aquí, pues...
0: falta Falta que nos paguen por la cita, Fran, al final.
2: <risa> Otro, en una de estas, hacemos un, un, un 12 horas de estos así, nos ponemos a con el café y seguimos.
0: Sin problema, sin problema. El problema va a ser... Que, que no se nos vaya a quedar corto a 12 horas. <risa> nunca se sabe, nunca se
1: sabe.
0: Pues Ahora lo dicho, sí. Juan Pablo, muchísimas gracias y nada, nos vemos, nos vemos cuando quieras.
1: Mucha suerte, compañero. compañero eh. no, no, no. Muchísimas gracias, de corazón. Chao. Muchísima suerte.
0: Y a todos los que estáis por aquí por el chat y a todos los que nos estaréis viendo más adelante o a todos los que nos escuchéis, pues lo dicho, muchísimas mm. gracias por, por llegar hasta aquí. Espero que, que, bueno, que eh, haceros llegar la, la experiencia de, de Juan Pablo, si alguno eh, os sentís representado, pues dejándonos en un comentario y, y espero que, que, que os ayude a, a afrontarlo también. Y nada, oye, que nos vemos la semana que viene. En un par de semanitos así es la es el día del libro, es el día 23 de, de abril de San Jordi aquí en, eh, en este Cataluña, el día del libro. Se ve que sí, se ve que sí. Lo han cogido como costumbre, oye, y ahora cada oye. año... <risa> Y como tenemos, tonía. como nosotros también tenemos costumbre de, de hacer un programa dedicado eh, a, a, eh, a aconsejar desde aquí pues, pues libros de fotografía pues que, que, nos, que nos gustan o que, o que queremos haceros llegar como novedades, que, que habrá novedades chulas. Y nada, así que la semana que viene hablaremos de libros, sobre, de, libros de fotografía. ¿vale? Así que os invitamos a que estéis por aquí el próximo lunes y nada que muchísimas gracias por estar a, a todos por aquí y que nos vemos la semana que viene, buena amiguitas y buenas fotos hasta un luego un abrazo
1: muy fuerte